0: Thank、mm -hmm. you.
1: 《森林》啊、呃，终结篇，因为呃上半程我们录到第六集，对吧对？第一期录到第六集，评价都不太高，因为前六集确实铺垫的有点冗冗长，而且呢也没琢磨透编剧到底要干啥，对吧？<笑>对、嗯。虽然猜能猜到，但是呢就觉得他有点故步遗阵的感觉，所以说呢、嗯、不太满意。然后呢？昨天是前天是大结局了，对吧？昨天出的中字，我们也三个也都看完了。看完之后呢，觉得从这个结尾往前倒过去看呢、嗯，还挺有意思的。嗯，因为这个还真不是一部什么通俗意义上来说的悬疑剧、刑侦剧、罪案剧、嗯、或者呃反贪剧，都不是。对<笑>你无法定义它，感觉就是。在讲一个现实当中正在发生的故事，然后范围是全世界，就是,是
0: 对每一个国家每一个地方都
1: 有这样的斗争、嗯。然后呢，前仆后继，看上去也没有什么结果，但是一直在抗争，从来没停下过。这大概就是这部剧要告诉我们的道理吧。然后呢，这里边有每一个角色都挺值得琢磨的。其实这部剧最好的就是人设做得非常漂亮，嗯、基本每一个角色都是完美的，嗯、我觉得都很完整，完整、啊、没错没错短都很，对，嗯，对，不仅是人设好，演员们的演技也好，呃、演技也是很好的。然后，那我们今天就反正完结了嘛，先打
2: 分吧，第一部分好吧？
3: 嗯
2: ，场早子先打。对，我先打吧。咱们今天下午聊的时候，我说是八分嘛，嗯，不知道总总涨了长点儿，六零点五了是吧？八点二，涨了没涨没什么区别，没涨到五分，没涨到零点五分。嗯，对,对对，因为我越琢磨越觉得后三级真挺有味道的。他要真的是没有这最后三级的话，在我心目中肯定上不了八分，因为我一直觉得他不太好嘛。理由刚刚老孙在开篇的时候都讲了。就是，哎呀，我其实我觉得我看剧属于比较有有耐心的了，但是我真第六集前六集看的太不耐烦了，对吧？他那前铺垫太长，再加上那剧情他又故意的故弄玄虚那种，尤其这个男主的人设槽点实在是太大，我前六集我几乎一直在吐槽他这个人设，就你可以不给他设计成这个样子嘛，你直接去演他性格就那样也可以，但是他给他设计成这样子了，所以。你心里就会带着一个既定的印象，或者说你等着一个爆点，你去看，但是看了六集他还没有爆，尤其是看后三集的时候，咱知道了编剧他是放到了第十四集，他才去解释了这个男主的性格这个成因。哎呀，我都觉得也有点比较违背那个看电视剧的这个怎么说，就是挖坑填坑的这个规律咱对吧？就是那个，嗯，不说嘛，就是第一幕出现了把枪，第三幕这把枪。就一一定要开火，就这么个意思。他一直放到了结尾去揭露这个事情。我觉得幸亏是从第七集我看的时候，我已经彻底放弃掉男主的这个人设，就是他这个大脑做过手术，没有情感的这个，我已经完全忽略他了。他、这个这个、其实第六集已经铺垫了呀，第六集是已经铺垫。就是他铺的太长，他铺了前六集了已经，然后他到第十四集才去解释这个。你十六集结束的片子，十四集你去告诉我这个人设是什么？这不像韩剧的节奏。对对，这个实在是，就是从我心理建设上来说，我觉得它太长了。我从第七集我放弃这个点了，不然我还会带着这个。我觉得就不适感非常。他说
4: 再不解释我的抑郁症都要。对对对，但第
2: 七集我就忽略他了，因为咱已经猜出来了嘛，对吧？前前面咱们去聊，应该他会后面揭露，但他到第十四集，我也觉编剧得忘了，但他十四集给揭露了，而且他没有着重去讲这个一笔带过就完了，我觉得还是挺聪明的。对，就是你只要让我心里舒服了就行。我其实不是想要你给我去科普或者是什么的，而、嗯、特别主观。对<笑>对对对对，
1: 就特别主观。<笑>我也特别主观了。就是
2: 、主观了<笑>嗯嗯，因为你有，不是你有点，是我有点，我有点那个如鲠在喉那感觉。你这我看出来这个细节了，你不给我去讲明白了，我很难受。我但是看到后面，太
1: 高了。我对这个人设。他的这个人设，我觉得我是要完全推翻来讲的，因为我觉得这个人设非常符合这个剧的逻辑。等会儿再说、嗯，你先把里面说
2: 完。Okay, 嗯嗯、呃，我觉得我给了八点二分，最主要的原因还是最后三集，最后三集看的非常酣酣畅淋漓，对,对我就觉得挺爽的。嗯，一口气看下来的，所以嗯，可以说这是我第一次看韩剧，觉得结尾比开头高明很多的，这、就是一个。印象在吧？我几乎没有这种印象，就总觉得结尾就是结尾了，他给了我一个结局而已，对吧？对对，但是这部剧是第一次让我觉得哇，结尾太赞了，确实是让你有了思考，嗯、就是对之前所有的东西
1: 都有一个回顾对、嗯
2: 。对对对，这就是为什么咱们看前六集的时候说他台词。云里雾里，然后人物关系云山雾罩的，每个人都在反水，对吧？然后人物关系特别错错综复杂，但到结尾的时候他就解释这个了，然后这是让我非常满意的地方，尤其这个大局设确实挺好的，对，所以我给 8.2 分。但是通篇考虑下来的话，我还是还觉出来前面实在是有一点点嗯不适感比较重，对于我来说吧，比较主观吧，嗯，对，所以我给 8.2 嗯，轩
4: 、嗯、轩呢？我我刚才一瞬间跟早一样，我在想要不要加分。然后为了证明我就是个主观的人，我就不加分七分。<笑><笑><笑>对我，我觉得我今天跟森森解释原因，我为什么这个片子七分。这个片子其实后半程挺好的，然后甚至于最后一集看的，啊、呃，我我比早稍微好一点，我没有他那么高的那个，就是没有没有他那么纠结前面的那个梗的问题、嗯。所以我看的还可以，但是我得承认前面看的确实是，就是秘密森林，整个一团云山雾海，什么都看不清楚。嗯、然后那人家很气急啊。可<笑>是是很切题啊，<笑>可问题是就把人都憋疯了，你知道吗？<笑>我觉得你可以，人家就要这个笑
3: 。
2: 关键是咱们，咱们是追剧对吧？你不是说从第一集连着看到十六集？我就要你要连下来看，可能会很爽，对吧？慢慢解，慢慢解。那老师，十六个小时成
4: 功了，你知道吗？对对对
2: 。<笑>这是每周两集，<笑>前面的细节都忘的差不多，后面又来两集云山雾罩，我今天，不是受不了。<笑>
4: 我是承认他前面我一直理解他的那个解读是碎片式的，就是我我像拼图一样嘛，迷宫的拼图我，我我每一集给你扔几张拼图没有关系的，然后你下一集再扔几张拼图，就一开始你根本看不懂他要到他到底是一个拼出来什么样的一个轮廓，到后面就清晰了，整个脉络你你得到的碎片多了之后，那整个脉络你就能看得出来了。可问题是我讨厌这个节奏感，嗯，就是我我非常讨厌他的节奏感，他前面。真的是就是故不一阵、故弄玄虚，你没有那么大的那个悬疑的压迫性，然后你用人为的方式去制造这个东西，嗯、错而且并不高明。说白了，这是套了一套班底，嗯、就但凡画一个演技稍微一般一点的一就是男女主，整个班底差一点、弱一点，不像 TVN 这么财大气粗，别人就会嫌弃你这做的是什么东西啊？就是小孩子在大人面前做障眼法，就是这种感觉。嗯，但是他后面又。没说节奏一路加快，然后就是越越到什么高潮迭起，很精彩。我承认到后面高潮迭起很精彩，可这感觉就像就像你一支舞曲子没跳就一跳一支舞，前面是一个慢四呃慢三，后面变成了那个快四，整个你在我不知道你到底是怎么想的，所以我觉得我为什么给他七分？这个片子两句话讲，如果加从利益和整体取材，包括他反映的社会现实，包括他编剧的台词。最后一集好多台词是可圈可点的，反应，点题的整个的剧，包括编剧的态度，非常确实是在韩剧的那个整体来说是比较高的。但是因为他前面实在是拖分拖太多，我觉得以这样的一套班底，怎么着他也得得出一个八分的作品。嗯，但是他偏偏让我觉得前面一半一小差不多一半的时间，我都在陪着他们，就是我我硬要看这个戏。如果我可以选，我也我也可能半道儿起了，我不会走到最后最后几集我再去，再去怎么说说，哎呀，这个戏是个好戏，没有没有这个道理，所以
2: 对今天是你说的吧？如果把前六集缩成四集，会稍微好一点对对，我觉得会好一些
4: 、嗯。然后甚至于整体的来说，他可能十二集，如果他够胆子够大够精炼，然后那个紧急够好的话，十二集也可以交代明白，没有问题。所以我觉得这个片子。你那么就是在我心里面，这就像一个怎么说跳水比赛的一个起评分一样，你预赛的成绩那么高，我觉得你就应该那么高的成绩，然后你到后来决赛你发挥不好，就发挥再好，你预赛成绩低下去了，我也没有办法，所以我最后怎么想怎么打分，我只能给到七分。我其实昨天很生气，我给六点五好吗？我觉得很多很<笑>多,多东西太故弄玄虚了，尾巴越好看，我越嫌弃，越我越嫌弃前面的那些部分。啊
2: 、嗯，因为你会觉着编剧他不是没有能力，对，对吧？编剧有能力，演
4: 员有能力，嗯、然后呃，制作班底也不差钱、嗯，然后就只是因为我觉得这个就是导演、嗯、导演卖弄的东西太多啊、嗯嗯，所以最后导致这个结局不是很理想。其实他应该更有水准，嗯嗯，所以我就只能给七分。那零点五分我是给他那个总长的好吗？我觉得这个角色在中间把曹叔的角色压住了这么久。检查、啊，然后来升了席，到最后是首席。对，嗯、总长是另一个人啊。啊，我老是说错啊、嗯嗯。对，然后我就官职太多，一直在升。<笑>他整个就是把曹冲的发挥给戏份给压住了。其实你单看曹冲的这个角色完成的也不错，但是你就是怎么说，闪光点不在他身上嘛。这可能也是编剧要的效果。角、嗯、色问题，角色问题。嗯、对对，然后我觉得如果是编剧要的效果，然后曹冲又愿意愿意去做这样一个，怎么说呢？怎么说？这是个甘当绿叶的角色，衬出来另外一个角色也蛮好的。嗯，嗯、啊、o v 嗯嗯,嗯，
1: 我的打分是八分，因为怎么说呢，就是一开始说的这个剧看到结局，然后我在脑子里面过了一遍所有的剧情，因为我记性比较好嘛，一般不想忘的不太容易忘记啊。就过了一遍剧，呃，这个剧情，然后推了一下它的逻辑，倒推了一下，觉得合理性还是蛮强的，问题还是出在前面。嗯。然后呢，我今天在我一个微博的群里边儿、呃，有一群迷迷妹啊，其中有两个呢，嗯 okay. 这个两个，而且一其中一个是大学老师，还有一个是银行职员，然后呢他们也在看这个剧。照道理说呢，像他们这样的也也算是知识女性了，对吧？嗯，呃，对任何对有见解，然后有头脑。但是呢，他们今天在聊说这剧看完嘛，云里雾里没看明白，然后还给他们解释了一通。然后呢，这个大学老师呢就说，就如果一个剧还需要别人来给你解释的话，那这个剧到底是好剧呢，还是烂剧呢？嗯，呃、我也在想这个问题。嗯。所以说呢，我是觉得这是一个好剧，但是呢，为什么一开始起评分那么低？其实就是因为捧杀，很多的公众号也好，很多粉丝也好，就在那边讲，说这剧可以媲美《信号》。说实话，《信号》在我心里虽然虽然称不上神作吧，但是。嗯也,
4: 也不是随便都能被媲美的，对，一般很难超越的。对，对目
1: 前韩国的一个制作水平来说、嗯，然后它从它整体的故事性和它的那个内核上来说，真的很难超越。嗯,嗯对吧？然后就是我是带着很高的期望去看《秘密森林》的。其实如果没有这帮人的这个捧杀呢，我估计我上来分数应该会超过这个高对。会超过七分，七点五分这样子，因为、嗯。虽然前六集它的节奏真的很慢，而且要切题也不是这么切的，对吧？就是、啊、对，没错没错,、呃、没错。我们上次也说过、嗯，森林是什么样感觉？其实树也是有秩序的，就是可能在丛林，你在丛林上面往下望的时候，只有绿冠，你看得到的都是一大片一大片的树叶。可是你在这个丛林里面的时候，你明显能够感觉得到，其实树也是有秩序的。
2: 对对对自己的生态系统
1: 嘛，嗯，对对对，所以说非要讲秘密森林的话，就是我觉得这个这个显得过于杂乱无章了，就是，嗯，呃、是这么解释，我在我心里是这么解释，我觉得就是强硬要切题的话、嗯，有点那什么，反而看到最后觉得秘密森林就是对的，嗯，这个题目合上了，就是。嗯，其实这个一开始说了，它你不能够把它归类于任何一种故事类型，嗯、对吧？对，既不是这个，也不是那个。但是呢，现实主义题材，就是、对它好像就发生在现实生活当中，尤其像我们说体制体制内工作的人，<笑>其实基本上就看的比较多嘛、嗯，觉得越往后看嗯，不是触目惊心的感觉，而是那种。
4: 说不出来的
1: 滋味，对、嗯，就说不出来，也不知道怎么说、嗯。然后呢，其实我看到差不多倒数就十十四集、十五集的时候、嗯，我心里一直在想，千万不要像被告人那样给我一个完美结千万不要、嗯，我不想看那个。嗯、虽然那个振奋人心，但是它没有用，太假了。我、这个、我觉得当时我们聊被告人的时候也在讲。<咳>这个悲歌，这个结局太理想化了，不可能的事儿，对吧？嗯。好，然后现在这个秘密森林的结果，我看最后一集的时候，我觉得我要是，我是要为他鼓掌的，我觉得非常好，整个剧的升华，这个就是点睛之笔。
0: 嗯
1: 。这个等会儿故事想解的时候我们再聊。然后呢，我我给八分，我觉得其实我内心是想给八点五的，但是因为他之前的呃，我觉得节奏没有带好。所以说呢，还是要扣到 0.5 分。但是它的内核是很强大的，我觉得从内核的层面上来说，嗯、它确实可以媲美《信号》。两个讲的是不同的东西，但是同样的反映现实，很有现实主义的色彩在里面，有意义。嗯。然后我觉得，然后我还要强调一下，我觉得看到最后，觉得这个是一个双男主的剧。
0: <笑>嗯，对，我也觉得，嗯，啊、呃，李昌
1: 俊和黄始木，对，真的是一对强烈的对比，对对对对非常强
4: 烈
1: ，嗯嗯，然后女主也没有弱掉，我很
4: 满意。啊、呃，女主非女主线这个编剧给的非常好，就是头一次我觉得像这种题材一般是男性主义色彩很严重、嗯，女性基本就是陪衬。然后，但是这个片子里面女主发挥的非常好，也是那裴等那演技好呀，嗯、也不光是演技好，就是这个演员不一定能大到这个地方，对，给了很大的发挥空间，就是她几角色塑造的很好
1: 。编剧给不给你戏份，主要我觉得还是要还是要看这个演员能不能承担的起来，对吧？还有一个就是说，呃，你比方说《信号》里面的金惠秀。像这种大牌演员接接片的话，他一般需要看剧本内容的。如果这个角色戏份不多、嗯，然后就是一个绿叶的话，估计人
4: 家也不会接，就这样
1: 。嗯、所以所以说还是还是真的不错。我觉得裴总那，我、哦、我以前不是很喜欢他。哦，我也是
4: 。那演以、嗯呃、后我特别欣赏他
1: 、呃。嗯，我觉得他非常的松弛，就演戏特别的松，然后特别自然，就那种感觉。他跟金慧秀两种类型。金慧秀是、嗯、真的是那种。
4: 哎呀，气质有点
1: 小高冷，嗯、哦，气场很强烈、嗯。然后你一眼看过去，觉得他就是他演什么就像什么，然后演什么就非常像什么。而裴斗娜不是，裴斗娜她有很明显的那种自己的自我风格。嗯，对对对、嗯，因为我之前也看过他和那个很早了，看过一个叫什么来着，邻邻居什么什么和朴诗后的啊。后来又看过那个呃叫什么前一阵的美剧。叫《通感、那个、超感猎杀、啊》对，《超感猎杀、嗯》看过一季，嗯，说实话，嗯，后面砍了，嗯，这这这美剧一般，嗯、反正这就,就不去跑题了、嗯，基本上打分的原因就是这样，嗯，略遗憾，略遗憾，嗯，但是你的八分很值钱了，这属于高分啊，嗯嗯嗯，好吧，那我们聊人设吧，聊这个角色了，因为嗯。嗯、呃，早早上写的大纲，早上说聊一下印象最深刻的角色，那就各自聊嘛。嗯、就你觉得最深刻，然后大家别的人聊过你也可以补充，反正就就重点聊一下好了，好吧？谁先
2: 说？嗯，那我先说吧，因为我觉得我角色可能会比较偏一点，嗯、就是我印象特别深刻的几乎都不在检查过的行列里。全都在警察那条线，其实警察那条线他并不出场并不多，对吧？嗯。但是我觉得他塑造的这几个警察，哦，真的是每一种面貌都有。然后就是一直在给那个署长打下手的那个金警官，哇塞，嗯、我超级超级喜欢这个角色，因为小孩是吗？年轻的那个？不是不是，嗯、那是辣那胖子，对，那个胖子。啊、哦。你说那是辣椒酱，哦、辣椒酱就对一会儿我要说，我也不喜欢那个，我也不喜欢那个警察，就是那个谁，金警官这个角色，因为出来的时候。我一直以为他是一个跟班，两个人只有利益纠葛或者是怎么样的，因为他表现出来的那种恭顺，然后对同行的那种怎么说呢，挤兑啊，或者说是一些对于非法手段的那种运又非常自如的那种感觉，你会觉得他就是一个坏警察。但是当署长被逮起来了，然后在法庭上，然后那个庭审的时候说那一番话之后，他他最后就冲过去跟署长说的那话，我感发现他们两个人其实在利益纠葛之外，还有一份真感情在那边。就那种兄弟情，对吧？然后署长最后就直接喊他的名字了，没有再叫他那个手下或者是什么的。就是我觉得这是编剧的一种神来之笔吧，他可能他真的是没有特别平面化的去展现两个人之间那，就那种很轻易的这种社社会关系。他只展现了一面，但是到最后一面，他永远是推翻了自己，他所有的人物其实都在反水嘛。我一会儿忠于这个，一会儿忠于那个，两面三刀的，或者一会儿我这样办，一会儿我那样办，你不知道他是哪一个阵营的，他立场一直在变。但是他人物关系变的同时，然后你会发现，就真的是人就是人，没有办法，没有黑，没有白，都是灰色地带的。他什么时间做什么事情，说什么话，办什么事儿，都是有他自己私心在的，或者说是有他情感冲动在的。呃，这是我非常佩服这个编剧的地方，他真的是一个太清醒、太清醒的编剧了。他没有把任何一个边缘性的人物做的单一化，所有的人在最后的三集里面，你又展现出了他人性的另外一面，这是让我特别惊喜的地方。还有就是那个辣椒酱，就刚刚那个圈圈说的那个很年轻的那个小男孩，这个小男孩就是从来没有说过他特别崇拜韩警官或者什么的话，但是他做的事情完全是无条件信任韩警官，他做什么他就做什么，指哪打哪。哇塞，就就这份感情，我觉得也挺让我激动的。但是这些东西。编剧也没有说刻意的去展现或者怎么样，都是在这个剧情穿插的过程中，就是老三说了，你回回顾前六集，你回顾这个前十前前十集，它都是在每一集里面用几秒钟去展现出来的，它不多，但是它都撒在里面了。所以说，就看的过程中的时候，咱们很容易忽略这些东西。它都是最后三集吧嗒爆发出来之后，你再去回顾，你会发现，它所有人物的交情、人物的感情，就是人物关系，它都柔和在前面几集去了。它就是铺的太碎了。嗯，所以看的时候，你他没有说快速展现这两个人之间这种复杂的情感的话，你就不知道这些东西是的,的闪，这些东西的闪光点在哪。那你看的时候就会很很无趣，反正我我的感觉是，如果说大家是追剧的话，可能观感上并不好。但是这个剧要要从头到尾十六集连着看，熬个夜，我觉得会很爽，真的会很爽
4: 。嗯，我还有我就是再重新看一遍，
2: 看一遍对吧？对对对，我也觉得是，我觉得可能完整度会稍微高一点、嗯，尤其是可能看完最后三集了，前六集再看就不会这么枯燥，不会这么就是烦了。反正可能跟跟当时火星也有关系，我觉得我脾气有点爆。哈
1: 哈哈不，都是奇葩说的错
2: 。哦，对对对对对，<笑>都是奇葩说的错。让你成了一个成个奇准奇葩
1: ，从一个一个极端跑到另一个极端,、那个、极端然后现在貌似平衡好，不错不错
2: 嗯。嗯，那个还有就是，我还特别喜欢张健那个刑警。嗯、啊，对吧？因为其实刚开始出来的话，他跟那个韩警官是搭档非常好的一个，嗯、不能叫 CP 吧，就是搭档，对吧？对，就是两个人从、嗯、从这个呃默契上到这个办案手法上，都是互补的，就是男女、嗯、搭配干,干活不累呗，反正。他是一两个特比较正常的
4: 嗯搭配方式、嗯、没错没错，嗯，
2: 对，所以中间加了一个那个谁。张健使了个手法去看了韩警官那个电脑密码，帮署长去 copy 那个证据的时候，哇塞！我觉得这就这一步加的太对了。他可能是为了剧情去走，但是他找这个人物非常对，因为他从头到尾展现的都是两个人之间的那种忠诚度非常高的这这一对搭档。但是这个署长拜托他的事情，然后包括去说服他的话，我真觉得就是如果我在那个职场上，我可能也会被说服。对吧？就是，哎呀，怎么说呢？就是我帮你补充一句啊、嗯
1: ，就是其实因为，呃，鉴于这个韩国的警察系统和检察系统，因为警察系统它没有独立办案权，它是依附于检察系统的、嗯。然后呢，就是他们对自己同袍的那种维护，其实非常明显，包括那个金警官，就是那个胖子、嗯、对署长的，这个我觉得除了，呃。忠诚之外，朋友之外，我觉得还有一点就是他们同其实心里面可能是知道，当官的都可能会拿点好处吧，因为当时已经爆出来了，嗯、就朴成武被杀，很多人都进去了，对吧？大家都已经、嗯、对像女主韩汝珍，她都已经怀疑到组长了，就是那个那个、那个、那个叫什么来着？这、嗯、就那组
2: 长知道啊、嗯，对
1: ，怀疑到他了、嗯，而且到结尾咱也不知道那组长到底拿没的好处，对吧、嗯？但是这个人已经被鄙视了。嗯所以说，嗯、就是说，我觉得警察系统之内，其实警察在韩国非常苦逼的，就是他们之间会有这种，嗯、就是你你同处在这个阶级上面，大家都没有独立办案权，然后都做的都苦差事，对吧？然后很多功劳都很容易被检查系统抢走、嗯，然后就是这种维护自己同僚的这种心情，嗯嗯，然后像这个张健，他当时这种对署长。他基本上，他相信署长可能是已经不做错事儿了，但是他还是有侥幸心理，或者愿意去帮他一下。我觉得仅
2: 此而已嗯。嗯，嗯，还有同情的心态呀、啊，或者说是想帮一把同袍的这个心软嘛？对他们所有人都说他心软嘛。有也有一些小贪念吧，啊嗯、也不能把它说得太纯真对对，对吧？对对对，万一署长出来了，对不对？还有个人情在，对，肯肯定有这方面的考量。对，人就
1: 是呃、嗯，这个编剧强在哪里呢？他就是不管你戏份多还是戏份少，他把那种复杂性，没错，都表达出来了、嗯。人就是复杂的动物，没办法的，嗯、没有单一单纯的存在的，对、嗯、吧？
2: 对、嗯、对,对，因为像检察官的角色，他应该出场会比较多嘛，比警察这条线要多很多，所以。嗯我觉得从出场时间来看，他把人物塑造这么丰满，这个呃值得夸。但是警察这条线出场时间这么短，他这么边缘性，像那个辣椒酱，这个出场时间我估计可能连半集的时间都没有。这个小男孩的形象都能立住了，这是特别让我佩服编剧的一个地方，呃、嗯，实在是太厉害了。这个编剧就是老三说的嘛，就是这个秘密森林，这个森林。从上到下，他连一个细菌他都没有落下，就是树底的蘑菇他都没给你落下，这个实在是太厉害了。从大人物到小人物，他刻画的都绘声绘色吧？那你为什么
1: 只给八点二
2: ？他人物夸成这样、嗯，你你人物好，<笑>但是你节奏感不好啊，你这实在是没有办法。因<笑>因为这个确实是我看的过程中不爽，我不说了吗？嗯、如果我从头到尾直就连着看，也许不是这个分数，但是我是一个追剧的过程，肯定有我自己主观情绪在里面。嗯嗯你就会受影响，就但是你就得说为什么信号我也是每周追两集，我就会觉得很好很顺畅，情感、这个。你讲的东西不一样，信号给你的情感冲击更直观，没、嗯、错，这个不是。就是、这个，对对，因为重
4: 点是反映就是刷你的情绪，嗯、它其实是在推动你的情绪，但是氛围塑造跟这个
2: 完全不一样。所以说嘛，这是时长的问题，他要知道是一部电影的话，他比如说。两个小时的电影，一百二十分钟，他前面一百分钟他铺垫，最后二十分钟是高潮。其实跟这个其实跟这部剧那个比例差不多吧，但是我就能忍受。但是你说你如果把一部剧十六集的剧，然后前十三集都是那个什么都是铺垫，最后三集爆发出来，人真是没有这种耐心。很多人可能看到第四集就已经气了。有有,有些人没有，有很有些人有啊。对对对对，当然了，咱是要做节目。你这样说句实在话，真要让我自己看第六集，我肯定气了。我忍不到第七集，他第七集其实就是一个小高潮，第七集就开始好就开始好看了。但是我可能忍不到那第六集，我气了。是真的很难说这件事情，嗯、包括我也很不明白，钱钟一并不是很好看，为什么这么多人说它好看？我就跟你每个人都是主
1: 观的呀，嗯、对你主观，啊、别人看不懂一定很好看。嗯、也有些不是，有些人可能比我们切入的更早的，他那种情感上面的共鸣可能更明显。对对对，就是、嗯、而且男性和女性也有区别。嗯，其实看这个剧有很多男性，我在豆瓣上也好，在。知乎上也看了，知乎上评论比较少，豆瓣上还比,比较多的，写长剧评论很多，有很多男生，他的那个角度跟女性完全不一样、嗯，所以说可能他们的那个接受度会比较高一点。嗯，其实所有的喜好都是主观的嘛，对吧？我们可以打低分，嗯、人家可以打高分。你、嗯、像《战狼》，我们打高分，人家打五分，你有什么办法？对对？嗯,嗯就就这这个无所谓了、啊，高分低分无所谓，嗯、但是我我们还是会承认这个剧还是不错的，嗯，就好了。没错、嗯、没错，确
2: 实是嗯
1: 。嗯，然后你还有其他角色吗？嗯，没有了。那你,你等会想起来再
2: 补充也行。嗯、OK， 好
1: 的。那那芊芊呢、嗯？肯定李昌俊了
4: 。对啊。<笑><笑>因为我觉得这个角色，嗯，这个角色很，我就为什么是我说曹承佑这次做了个很好的绿叶角色，但是。呃，也可以说他这个绿叶角色是必须的，就是要通过他的眼睛去客观的审视周围的环境。说实话，他有点像一个记录器，然后把周围人的这些行为衬托出来更明显化，所以他要相对客观。最好的客观方法就是最好没有感情，或者远离远离感情。呃，所以说李昌俊嘛，我就是相对来说，相对男主来说，这个另外一个男主实在是塑造的更优秀，有肉，更鲜活一点。你嗯，我其实说白了，他有点像凤凰男、啊，相对来说，他他老婆这个家世，他应该算是凤凰男，他顶多就是有、嗯、有有志青年，嗯，但是并不算那么条件超脱，然后包括很多年后还有人记恨他当年抢了人家未婚，<笑>就是可能成为未婚妻的这个<笑>这个这个这个仇恨吧，嗯，然后就是他从一个普通的普通的有志青年，然后很杰出的一个专业人士，只能算是。然后一步一步的，因为找了这样一个大财团的女儿，呃，就等于是一步登天，到就是相对来说很顺利吧，升迁一路的升迁都很顺利，但是也因为这种顺利，他也看到了很多就是他理想主义色彩背后的东西。就一开始的时候看他，就觉得他就是一个就是一个代表，怎么说呢？普通人进入这种嗯豪门阶层吧，在韩国社会的那种算是。这这这算什么？就是那种大财团的这种这种，嗯，上等上上流社会，上乘龙快婿
1: 、这个、上,上流社会以
4: 后，嗯、就是我们探讨的问题，我一直在想他这个初心会变不会变？但一开始显示的他这个人其实已经就是说跟那个社会已经混为混为一体了，就是他是在价值观上是可以接受那个社会很多东西的，嗯、甚至是他们的保护伞嘛。就他之所以、嗯。能走到那个位置，肯定是为了让他成为保护伞，而不是为了让他去宣啊，伸、呃、张正义的，嗯，所以在那个位置上。然后中间这个，我为什么说这个角色好在哪里？因为我从中间开始，中断怀疑他的很多行为，并不是说他直接的有很多行为怎么样的，嗯、那时候他没有显现出来。但是通过这个老检察长，就是老的容检，一直一直在反复的说李昌俊这个人很有理想。是一个绝对就是说不会跟他岳父同流合污的这样的一个性格，很信任他。对，甚至于他被陷害之后，他都没有就是说责怪过说李昌俊这这这个人，就是没有怨恨过他。嗯，即便他们在不同的阵营，他也没有怨恨过他，就一直在为他人格担保。甚至于跟那个黄检说李，李昌俊还夸过他，中间有一句话说李昌俊，检察长也夸过夸过黄世木，所以就是。通过侧面的情况去反映这个人，说他既然是一个人格这么高尚，然后内心这么坚定有理想的一个青年，他为什么会变成这样子？真的就是这个环境造成的吗？当然，谁也不知，呃，就是不期待他一个人的力量能够改变整个上层社会的一个生存生存法则，甚至整个社会的一个生存法则。就是到中间后面，我开始觉得他有些行为，就我就一直在想说，他不会真的就是反水。嗯，就他以他去反水、嗯，因为,因为我一直在纠结，他没反。对，我一直在纠结他到底要不要反水，他能反到什么程度、嗯，你知道吗？我我其实一开始已经做好他反水失败的可能性，但是我没有想到这个编剧比我想象中的更刚烈，给了李昌俊死路一条，就是我用生命去跟这个社会去告诉这些人，去告诉这个已经被污染，就是说被这种权贵污染的社会，然后我们不能再这样下去了。当然，你也可以。其实我觉得他不光是<咳>不光是刚烈，他是懦弱。因为我现在我今天我说，我始终不知道他是勇敢还是懦弱。说实话，你说死容易嘛，挺容易的。但是走到他这个位置，死不那么容易、嗯。因为值得留恋的东西非常多，嗯、对一个普通人来讲。嗯，如果他平、就是、还很幸福。对，对如果他不反水，他可可也是有可能有机会的。熬熬到就是熬把他岳父熬死，说白了就是这样，他还是有机会改变的。也许也可能不，他不一定能改变整个整个这个社会的法则，但是他还是能改变一些现状的。但是他最后不能选择，因为他自己觉得已经无药可救了。如果他继续下去，同流合污的这个世界他不愿意看到。然后那个可以改变的事情他期待不了，所以他最后宁可就是说停留在这个时刻我，我我用鲜血去告诉大家说，有些事情不能再做了。这是他的勇敢，但是也是他的软弱，就是他其实也是有他另外一方面内心的不能面对。甚至于他跟他太太讲的时候，我我我有点后悔遇到你，说实话。所以我觉得这个角色整个从，从包括演员的表演，就是让我实在，他只要是一出现在镜头里面，我就觉得这个这个人物、嗯、对看不到别人，这个人物是闪光的，自带光环的。嗯、你说男主有，就是他们俩的戏是很好看，他和黄始木的戏确实都是很好看的。嗯、对，但是黄始木的那种冷静，甚至是有点过度的理智。然后反而更衬托这个人的，就是更衬托这个首最后他是首席嘛，他的这种、嗯，呃，怎么说呢？他的那个外表是一种非常自尊的、极端的，怎么说呢？就是说要形象。他说过：“我有生之年不会做你的阶下囚嘛。嗯”但是其实他内心是非常脆弱的。比起黄水木的坚韧，他内心很脆弱，所以他最后还是选择了自杀这条路。但是我觉得以这个结局来。怎么说呢？有点让我有点意外，但是想想也也是合理的，符合这个编剧的一个人设。但是我多多少少，我说实话，我多多少少这个分数打不上去，跟他的结局有点关系。我觉得这个，怎么说我当时为什么说我看到十，就是说15集看完十六集的，嗯 ，cut， 我当时还没看全剧，我很生气，你知道在哪儿吗？因为我觉得这个角色完全没有我想象中的，我觉得他应该更坚强一点。按照我的思路，我希望他更坚强一点，哪怕失败了，嗯，我希望他能活得更现实一点。就他这个结局，就是、特别是编剧心中的理想
2: ，嗯，就是你心目中他顶多做个阶下囚，但没想到他就死了，对,对
4: 我觉得，我觉得这是一个编剧对于怎么说人生的一个一个理想化的状态描述，就是，呃，我总有一个东西值得我期待的，以可以去用生命去换取的。但是其实我觉得现实里面我，我希我更希望他是一个坚强不折不挠，就是说。嗯不屈不挠的人，哪怕我失去了这个位置，但是我也可以做出来一些我在这个位置上所以能做的一些事情。对我，所以我觉得有点，当时有点愤怒，就是说他怎么能把李昌俊写的这么……我第一反应其实挺软弱的，嗯、说实话，他去自杀。嗯，但是我后来现在也想想，也也挺勇敢的，毕竟那那种那一步不是每个人都能选的。嗯嗯嗯，我倒是这么觉着，我觉着其实。他
2: 把李昌俊写成这样子，就是想去对比黄世木。我觉得他就是很清醒的想写李昌俊这么一类人，因为真的有这有这种人活着，而且我觉得数目还相当大。而且得承认，就这种人还有相当多的追随者，就是又有人格魅力，又有道德魅力，而且还怎么说呢？特别容易蛊惑人。为什么用蛊惑这个词儿？因为我真觉得就是。就是他他的那种理想化的东西，其实嗯，我有点不寒而栗的感觉。对，就是，嗯，就是你记不记得新闻里面不说他死了吗？然后那个谁，就是黄时墨这个人，是绝绝对,对对要把真相说出口的那种。他接受采访的时候，他就把这个真相说出来了。嗯，然后给镜头不就给了一个非常非常少见的一个。检察官突然来了句啊，就说检察长就是检察长，就是就果然就那种感觉是，就我心目中。佩服他，对，对对对对,对,对,对，就这事儿只有我佩服的检察长才能办得出来，就那种感觉，就、嗯，<笑>就是觉着就有点特别不舒服，
4: 对。当然每个人的理解可以不一样、嗯，但是我觉得编剧的理想化我能理解，但是我很生气的把我喜欢的角色写成这样，<笑>你知道吗？<笑>所以我说我有点。一口气噎着我上不来，你知道吗？所以我说为什么我这个分上不去？嗯嗯嗯，那我也嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，你说,、啊、你,说你先说、嗯，我换个角色，你先说，你把这个角色说完。嗯嗯呃
1: ，其实晚饭前啊，我在想我怎么聊<笑>聊这个李昌君和黄史木呢？我一直说这两个人其实是在这个困境当中的一个强烈对比嘛。然后我就写了，把它写下来了，我念一下就行了吧？嗯，就正好、嗯、呃做晚饭的时候在。看边做边在看那个《少林问道》嘛，看到那个里边那个拜火师傅讲了一句话，他说他开导那个陈文道，他就说他说贪嗔痴这才是人。然后我突然就感觉这句话用到这个秘密森林里边再恰当也不过了，因为黄石木他是做过手术的人，甭管他到后来到底是摘除了全部、嗯、还是摘除了一部分吧，但是他确实在自我感觉上他是他自己知道我做了这个手术。我就是没有七情六欲的人，对吧、嗯？不管是从医学上还是从生理上，他至少自己永远在暗示自己说我是一个已经没有七情六欲的人，我我就是一个机器人一样，感，我只有理智没有感性、嗯。对，他的敏感度都用在他的这个职业上面了，对吧？嗯嗯、对人性的洞察上面了，但是他没有这种爱恨情仇了，就是说，然后但是就是说失去欲望的黄石木，嗯、呃，等于失去了谭春池，可以这么理解吧？可以那么他到底算不算人呢、嗯？然后呢，我后面写的是是，因为他始终如一的追求正义嘛，这也是一种贪，嗯、然后是为人人世正道去贪，对不对？然后也是一种吃，是为不灭的那种心中的火而吃的。然后李昌君是真正正正的人，因为贪嗔痴一样都不少嗯。嗯，圈圈可能觉得他很悲壮，所以说会觉得他既是懦弱的人，又是勇敢的人。就我觉得他可能自以为他是个训导者，在善恶之间，他也是来回来去的不断的挣扎，因为他在整个过程当中，他做了不对的事儿，然后也站在过权贵这一边。嗯，你不能因为他最后做了这样一个结果、嗯，而无视他之前做的那些错，对吧？对。然后他认定理想的实现需要牺牲，理想真的离不开黑暗法则吗？就是你看这世界上有很多极端分子啊，就是、嗯。我们现在看到的很多那种这个宗教分子，其实都是所谓有理想嘛，信仰其实就是理想的 double， 对不对？然后很多人就为了信仰可以命都不要，或者是无视别人的生命，你看绿教也好，世界上任何一个恐怖组织也好，包括以前的战争狂人希希特勒，对不对？他们一开始都是觉得自己是有理想的，但是他们所有的手段都是黑暗的。我一我一直否定说理想一定要黑暗法则来护航，我觉得这个是绝对不对的事情。嗯，然后后一句是光明与黑暗能同行吗？我觉得光明与黑暗是一对双胞胎，对，互相抵触又互相依赖、嗯嗯。我的理解是，人性之光是黑暗中的光明，正义是邪恶中的光明。寻找光明必定要穿越黑暗，而不是以黑暗为武器。当李昌俊手染鲜血，与恶魔又有什么不同？嗯、然后。萨特有一句话嘛，萨特在他的书《死无葬身之地》当中写过说，说拷打别人的人竭力去摧毁他的同类的人性，作为后果，他也摧毁了自己的人性。所以说，他是个普通人，他贪嗔是一样不少。但是，我觉得当他去利用啊、呃、银简杀人的时候，因为他知道利用银简的那个仇恨，那种过不了自己那一关的那种仇恨心，会达到什么目的？我觉得当他去利用银简的时候。他已经和噩梦没有区别了。对，
0: 嗯
1: ，然后他在利用饮解常规的仇恨之心，使他以丢失的执法者最重要的原则，成为深渊中的恶龙，对吗？有人认为李昌俊悲壮，因为他为理想谋仇，筹谋数年，卧薪尝胆，最后以生命为赌注，砸开权力的缺口，应当受到尊敬。我想说的是，他悲壮也可恨，应当受到尊敬，同时也应该被鄙视的。因为没有人有权利为了实现目标而毁灭他人。如果认可他的做法，那么这个世界会变得无望。如果人人都为目的不择手段，那么维护正义的男主、女主，还有那些奋斗的这些小警察也好、检察官也好，所做的一切还有什么意义呢？对，对吧？嗯，就是几千年来人类社会的所谓秩序、所谓阶层、所谓权利，最终都无法被彻底颠覆。然而，人们为此放弃了吗？绝望了吗？从来都没有。其实，这个后面那那些，我就放到下一个题目里面来讲。但是，就是到这里为止，我想说的，为什么说李昌俊和黄始木是一对特别好的、强烈的对比呢？就是李昌俊他的初衷不坏，他是一个理想主义者。但是我刚也写在文里边的，就是。我我否定一切利用黑暗法则护航的理想，就是我觉得那是首先不对了，因为你用人去杀人和以暴制暴有什么区别吗？对吗？然后作为一个执法者是是绝望的，说实话，我们身在这个行业里面，我们不绝望吗？我每天都很绝望，所以我们有时候自己作为这个心理研究员，然后要去看心理医生，就是因为内心那种负面东西。散发不加的太多了，对，然后你需要调整。李昌俊是一个把秘密放在自己单独放在自己心里的人，他不希望别人了解他、理解他，因为只要有一个人知道他想干什么，嗯、他的秘密就保守不住了。所以说，这样的人是孤独的，对不对？然后，啊，但是我正是因为他的这种这份孤独，然后这种固执，我觉得他很悲壮嘛，因为就像圈圈说的。他最后选择了那个鲁迅先生写的那一句“我以我血荐轩辕”，对不对？<笑>就是以学来唤醒，唤醒这个真真正的真理，就是让所有人去关注这件事。而且他也知道，这个包包里面所有的这些文件，还有窃听到的这些录下来的这些聊天记录啊什么的，可能不会发挥作用的，因为嗯，也许只有黄世木一个人敢扛下来、嗯，但是他一个人完成不了这么多工作，而且他也一个人。不一定能对付那么多权贵，嗯，对吗？嗯、所以他也就是我说他是下赌注嘛，因为到这个境地了，他对朴成武还有那个那个小姑娘叫什么佳音啊还是什么的，
2: 佳音，佳音，对
1: ，嗯、对这些人他内心是有愧疚的。我觉得他最后、嗯、他自己回顾的，他说他当时给他留下那封信嘛，他其实那封信不是留给他太太的，他是留给所有人的。留给黄始木，留给很多人，留、嗯、给、就是、
4: 这个世界的说。说白那封、个、信，
1: 对，是是他内心最真实的东西。他说他白天要看到那些穷苦的人，全全副家当卖掉都没有三千块韩币。相克三千块韩币才多少钱？六块钱吗？穷到这种地步，因为他可能就是捡垃圾为生，然后不小心触犯了法律。在他心里面，法律保护不了穷人，法律是为权贵阶级服务的。所以作为执法者，他首先否定了法律，对吧？但是我觉得，如果一个执法者否定了法律的话，嗯、那就是错误的开始吧。对、嗯，呃，有些东西法律没有面面俱到，但是作为执法者，你一定要站定立场。这个是黄始木的优势、嗯，也可能因为黄始木他失去了这些情感上面的这些东西，就少了很多负累，他不用去拐摸摸脚去想那些自己的得失啊什么，他就是
4: 一个很坚决、犹疑的东西。对
1: 他只会往前跑，他不会停下来，嗯、他也更加不会后退。这也是李昌俊选择他的原因，对吧？嗯，也是荣检察荣长官当时看中黄始木的原因。他为什么把女儿交给黄始木，对吧、嗯？说你要保护他，但是没保护住。就是说，嗯，所有人其实都知道黄始木才是那个可以可能把这个不可能完成的任务执行到最后的人，因为因为他不会考虑那么多，不考虑那么多的人，他就比较坚定嘛，对吧？对、嗯。然后李昌俊。他是个人，他就考虑很多很多。我说他在这个过程当中进进退退是必然的，因为他眼睛看得见丑恶的那一面，但是他有时候觉得我好像不站在那一面的话，我就到不了光明的那一面。嗯、其实，在你做出这种选择，选择站在丑恶那一边的时候，你跟丑恶其实已经分不开了，就真的已经是千丝万缕的关系了嘛。但是这样的人。在我们现实社会当中有很多，就是不不是每一个走上权贵之位的人都是贪墨的，都是腐败的，不是有很多人是有理想的，但是在在这个世界当中他无力伸展嘛，对吧？嗯、然后李昌俊他最后的这一跳，他跟黄世木说，他说你为什么来的这么快呢？其实他也是贪恋人世的，因为、嗯。他想的是，也许你走的慢一点，呃，这个案情没有没有发展的这么快的话，我可能还有更多的时间去施展我的报复，可能结局会不一样，我还能活下去，然后我们可以站在一个战壕里面共同去对抗。嗯、但是他也知道，就是说，我手上已经，我们看到的是两条人命，他们看不到的呢？对，肯定还有。对，沾满鲜血的双手，那、嗯哎、你让他这样的人去做了，他怎么可能？嗯、因为他也他审过，他不说了嘛。他说我审过很多，就脑袋上连头发都没有这些这些这些老检察官呀、啊、同僚啊这，这些有权利的人，我不像不会像他们那样，因为他鄙视那些人嘛、嗯，对吧？他不可能跟这些人同流合污的，但实际上他已经同流合污了。所以说我我我并不喜欢李昌君这个角色，但是。我得说，编剧把李昌俊写的太好了，然后演员真的是，东龙爸爸演的实在是太
4: 好了，嗯他的那种当最不得不相信这个人是真实的
1: ，对，就是到最后几集的，嗯、呃，那种恍然，然后那种他的那种一死一一瞬间的彷徨，对吧？他当时找来那个银行行长说要把那个岳父的资产先过转转呃过渡一下或者怎么，人家跟他说。你岳父早就把这个转让给你小舅子了，什么什么的，对吧？然后他当时的那种，嗯、他知道输了，有棋
2: 差一招
4: ，这事儿
1: 他算狐狸、嗯、还是姜
4: 还是老的辣？对对。
1: 但是所有、嗯、所有这些细节啊，他展现得特别好啊，就是你被你被他带进去了，就觉得就这个人是活着的，嗯。所以说我我为什么看完这个剧，我有一种深深的无力感，你知道吗？就是觉得难道呃？我我们只能有有黄始木这样的人才能把这件事把战斗进行到底嘛。然后，但凡有点私心的或者怎么样的，就会中中途撤退嘛。就是现实当中好像大多数人都选择了后面那个，所以说要坚持正义的人都要去把你的脑子做个手术嘛，就是会会有这种想法，你知道吗？但是后来呢？就是因为最后黄水木又回去有了这个特别调查调查组了，觉得留了一个这么好的尾巴。我其实挺期待有第二季的，但是不知道有没有
4: 。不知道这帮人还有没有，还有没有可能再聚在一起、嗯嗯？这够呛、这个，真够呛。档期都不聚都蛮蛮档的那种、嗯
1: 。对，就是反正到最后他又回去中中央检。知道他收拾
4: 徐东仔的时候，我又快笑死了
1: 。对对对，所以说当他又回去的时候，我觉得希望还是在的，就是。人要人就是宿命，就是你改变不了任何东西。其实你改变不了你所有讨厌的一切，但是你为什么还要抗争呢？我我通过看这个剧，我其实以前一直想不明白，你知道吗？就是我看过很多哲学书啊、心理学的书啊，但是一直在找那个答案。就是其实<笑>是那
4: 种感觉，这叫什么？前一段很流行的一句话。哦，知道所有道理还是过不好这一生
1: 。<笑>每个人都一样嘛，对吧？就是一直在在想什么东西能够让我让我触发到我的找到这个答案的这个啊，是把钥匙。我觉得这个剧给了我这样一个机会，就是让我我得出的答案就是说，反正抗争这东西是写在人类基因里面的，就是这个东西是改变不了的。有些人如果选择了放弃掉抗争的话，就像徐东仔是吧？对吧？嗯
4: ，还有徐东仔，都、哦、他这是典型演绎的狗改不了吃屎这件事儿。对、嗯，
1: 像这样的人的话，就禽兽不如，他也不算是人了吧、嗯？对吧？因为你给他任何的重生的机会，重新做人的机会都是没有用的。嗯，他因为他一开始就选择好了，他不想做人了，嗯、对吧？嗯,嗯所以所以说，这是我对于这两个角色的。解读，然后就觉得，呃，我因为黄始木他最后给了我，让我看到他是这样一个人。然后，假如说是十四集才给了他答案，其实我我是无所谓他给不给我这个答案。其实我觉得我一开始不能理解，说一个开过刀的人怎么就还有那么多表情呢？但是后来我们通过第六集到最后，就是那个也说了嘛，就是、说。有些人会切除一半，有些人会全部切除，对吧？嗯嗯。然后我们就已经知道了，可可能他就是切除一半的，那么前面的解释得通了对对对，所以他十四集后来解不解释、嗯、其实都无所谓，就不是重点
4: 。对、嗯，我就觉得他是代表了编剧的一个客观客观性的存在。对，嗯。但
1: 是就说他后面，你看他所有的这些解释，就刚我前面讲的，说就是因为这样一个无情无欲的人，他是他没有欲望。但他后面有情感了，对吧？但是他没有欲望，他没有那种贪念。嗯、不是说没有欲望，人都有欲望。就算他没有七情六欲，嗯、没有那种什么贪嗔痴，但是他有欲望的，不是没有。嗯、他的欲望就是我要把争议进行到底嘛，对吧？把这案子办完了。对对对、嗯，然后，但是，但是就是说，他那个情感也慢慢的回来了。我觉得，其实他其实是在成年了，都快四十岁的人了，才开始慢慢的学习人间的情感嘛，对吧？嗯、他开始。知道什么是有，体会出来，对对，嗯、就就像一个小孩子开始学习了，那也很可贵的，就是说，所以说，我我后来我看到最后，我就觉得他这个设定是合理的，是没有问题的。对
2: ，嗯，嗯尤其是他最后说徐东仔了，他说他不相信，但是他想着、嗯、试着去相信，因为他当他当时没有信错过了。林、那个、对对对,对，然后所以说，我觉得就这种情绪。他应该是想给自己再给自己一次机会，就是因为我觉得他有后悔啊，或者是有一些负面情绪在里面
4: 。他有一些疑惑，对，我觉得对他的感觉来说像是疑惑
2: 对对对。对对对，所以他就想顺着自己的心走，对吧？因为他他他总觉得自己没有感觉，所以最后他做那个选择，我觉得也也挺好的。对，就所有的这个。编剧走的这些个比较反常，他们性格的一些东西都有逻辑在，这还是挺难得的嗯。
1: 嗯，但是恰恰是徐东仔最后说又让他回去做检查，官<笑>，这个其实是不合理的，儿<笑>戏吗？你已经有他那么多证据，嗯、你说不追究不就不追究啦，对吧对？所以说这个嗯、这个、其实是特别戏剧性的一个处理嘛，对吧？嗯嗯只不过是要说有些人是狗改不了吃屎的，嗯、江山易改本性难移，你给他再多机会也没有用。嗯嗯嗯，当然要突出这个重点的话是合理的，嗯、但是你说这个这么犯了都这么多错误的人，你让他活到最后一秒，这是不合理的，嗯、<笑>
4: 对吧？对对
1: 对，嗯，嗯好吧，那那女主不聊吗？谁？女主我聊，我不聊
4: 女主、嗯，我聊那个谁，我觉得荣检，我要说一下他那个女儿，嗯嗯，荣文秀。其实我我这会儿不是角印象最深刻的角色没聊完的吧？嗯嗯嗯，我经要说他，其实我在看。前面到了第六集还是第八集的时候，就是他测试那个徐东仔是不是杀那个朴朴朴朴永武还是杀他的凶手的时候，嗯，我当时就觉得这女孩子要死，不是因为别的，是因为她很可怕。其实，在前面的就是女性角色之前没有展开的时候，我一直觉得她很可怕。嗯，这个女孩子有点，就是说，也可能是单纯的感觉，对，也可能是单纯导致她的这种就是说无所畏惧。嗯，但是真的是。太没有底线了，我觉得，就是如果他善良的话，他是他确实是让人觉得会很佩服的一个人。可是如果他一旦就是走到偏执的路上的话，他会比行动仔更可怕的。嗯嗯，人不怕邪恶，不怕不怕什么，怕的就是你无所畏惧了，嗯、就是你无所畏惧了，你没有什么可以就是去敬畏的东西，然后你会做什么事情，还没人会知道。嗯，我觉得这种这种傻白甜其实真的是很容易让他活着，也很容易成猪队友的。其实，<笑>嗯嗯，我个人其实不是很喜欢，虽然我觉得他死的挺冤的，但我个人说良心话我不喜欢这个角色、嗯，所以我觉得他最后会死，这个这个处理也是一个很正常的一个处理。对
2: ，但是我觉得这个姑娘其实也挺悲剧的，因为我觉得是他是是把他逼把他逼到这个角落上去了，就是。他爸爸属于那种不抗争又不跟他说真相，对吧、嗯？然后他又很崇敬他爸爸，然后就总想翻案，然后身边又所有人都不帮他，不信任他，然后他就提供了很多证据给这些人，这些人都是拿了之后就还要把他甩开。我,我不同意这
4: 个观点哦，嗯、你这个观点扩大化一点，就是那个银简可以杀人那个理由。其实就是一样的，不能因为外界把你逼到这个份上、啊，你就是可以做不着不可为而为之的事情。是是是，嗯，对，他是一个很悲剧的角色。对，反而讲的是原因，不是。不是，但是我还是觉得，就是说,其、嗯是是就是说嗯，其实这里面。这里面就我，你要是说,说的话
2: 说的没有，所有的人其实都是悲
4: 剧角色，对，对这命运没有一个给他们这些
2: 劫难，你有什么办法？没有一个好
4: 的角色，啊、但是就是人的行为是可以选择，对对命运是不能选择。嗯，我们最近看看的所有的片子都有一个这样的话题在探讨，命运不能选择的时候你要怎么做？嗯嗯。
2: 但是你要明白，真的是有些人放不下<咳>，这就是属于人嘛，就属于方面，就叫人性啊。我看到十四一个<笑>把那个梗给
4: 我解开了，<笑>哇，我舒服了。所以我就说他真给我留到
2: 了十六级，我这个打戏一个都
4: 不能不能缺嘛，这才是正常人嘛，对呀、啊。对对对对，<笑>一个
2: 都不能缺，你得满足我。
4: 荣<笑>检<笑>
1: 和李昌俊其实是特别相似的人，<笑>对，都是毁灭型的人格，对，嗯嗯对，然后。而且其其实这些里面，心
4: 里都、嗯、都有一种懦弱、嗯，不敢面对现实的懦弱，嗯，所以最后他宁可选择玉石俱焚，他也不敢讲出来有些东
1: 西。他的那种懦弱，说是表现在他不知道用正常的方式去解决。对,对对，就是这个对对对。他觉得正常的方式是没有用的
2: ，
4: 行不通。像李昌俊
1: 也是这样、嗯，他觉得正常的方式没用的太
4: 。太脆弱了，就是说过刚易折吧，这种人是。嗯,嗯,嗯
1: 然后其实这剧里面有两个就是。彻头彻尾好的不得了的人，对吧？一个是女主，那不用说了吧、嗯？还有一个就是黄始木的中学同学，对吧？就是的那个被他打过那个律师，律师，他不是律师，<笑>是事务、嗯、事务他应该是那种事务所的事务官吧？对对对对对对对事务官、那个、就是跟房系长，对房系长，嗯、对对对,对,对,对,对、嗯，我常说房系长，嗯嗯、不是律师的助手嘛，帮他做一些调查取证的工作、啊、等等。就是一开始的时候，前六集的时候做第一期，我说过，我说我不相信过善的人，但是这个我被打脸了。我觉得这剧里面他是个过善的人，他他是在一直嗯贯彻始终的做他认为正确的事儿，确实很善良。但是呢，这点上又有点解释不通了，你知道吗？那他为什么？那这就是编剧故布疑阵的地方了、嗯。嗯那为什么你要写当时金阿英被害的时候，他在门口出现，晃一晃对对对。然后为什么他突然在黄始木面前来回来去的？就自从朴成武出事儿，他就一直出现呢、嗯？其实你大可不必这样、嗯。这这就是我对他不对对作者不满意的地方，就是你不要就像1988那样，老公猜来猜去，猜到最后他妈的给了一个不合理的。答案。嘿嘿嘿我觉得这样对吧，我讨厌这样。
2: 我觉得是他后来用了一。那个尹科长这条线，因为我一直觉着可能进他的屋子里面是他，后来想不可能他们在那边吃东西，他就排除掉了。他最后用的是那个谁，就是那个李会长的那个手下嘛，就是、那个、保镖。对对对，他那保镖用用的是那个，我一直以为这个人得反刺水，因为他反了一次。到我直到十五岁还希
1: 望他是另一个凶手。没错没错没错，我是这么想的。安排成那个就是那个于市长，就是那个李会长的保镖，嗯就是保镖嗯、我觉得。有点牵强，说实话，嗯、我我更希望是这个人，但是没有，所以说呢、嗯，其实这个角色对我来说没有什么说服，没什么意义。嗯，我我真的不太喜欢、嗯，你说他存在的意义是什么？其实我我真的不不太喜欢郭善的人，但是呢，就是说可能就是要做一个平衡吧。这个剧里边全是一类货色，那没意思了，对吧？嗯、总得有一两个不一样，但是，就是看到人间的光明嘛。这个都是。他的这个善这是
2: 他的这个善跟女主那个善还不是一个意思呢。当然女主的，对吧？啊、女主的、那个、对问问题是女主那个善，就大多部分是看不出来的，而且很多人都觉得女主不太那什么，对吧？对，嗯，这个女主是主角就是配角，这个人戏份
1: 才多少？嗯，有半集吧。嗯，嗯他他是人他保护人权对吧？他人权争取，他当时给那票证五个字争取这个那个的时候，都是通过孩子说的，没有情节给他，所以没有过多的展现，嗯、所以没有可比。所以只能把两
2: 个一样的东西。所以啊，你就是从这个艺术塑造角度来说，就是从他们这个编剧这个技法上面来说，这个人物他应该不会是这么扁平，对吧？就像你不说嘛，他的、嗯、他的这个善不太那什么，就是你是总觉得应该会有翻如果是这样一个人，前面就
1: 不要这么写，嗯、对吧？没错，就就对，就是具有不合理性，就是说。说、嗯
4: 。我觉得是编剧为了给银剑打掩护吧。纯粹就是为了给聂大掩护嗯
1: 。嗯，然后还有就是，当时荣简被杀的时候，嗯、对,对吧？嗯、以黄始木的脑子，你说看他第一个案子的时候，他看了一张电电视机坏了，他都能联想到罪犯是怎么来的一个人。<笑>你给了他那么多线索，他就，嗯。老孙
2: 这边信不太稳定。断掉了，嗯，嗯。喂，老孙，重新说一遍吧，刚才断掉了。嗯，嗯哦、现在能听到吗？嗯这样听到了，对，嗯，啊
1: 、嗯，我说以黄水木的脑子，嗯，就是说，如果知道银简给了他，就一下子给了这么多线索的情况下，他肯定能想到银简有危险嘛，对吧？但是、嗯、但是没有，然后这个让我挺失望，就是你是为了让他死而、啊、就是把他写死了，就编剧这这种狠毒，我我觉得有点过，说用力过猛，嗯，对吧？嗯哼，嗯嗯。然后呢，就是，呃，我还是说一下女主吧、嗯。我觉得女主就代表了这个正义使者这一类啊，就是,是、嗯、内心光
4: 明的小天使
1: 。对，是人类社会最最需要的那种人
4: ，就是性之光嘛。对
1: ，如果你自己做不到那样、嗯，你特别希望身边有一个这样的。对。然后他就是，嗯、他他对谁都是温和的、宽容的，对吧？就像那个张健，那个他的他拍拍档，他当时犯错的时候，他最后也就是瞪了他几眼，然后跟他发了个小脾气，算了、嗯，因为什么？他宽容。嗯，呃嗯，但是就说还好是什么呢？就是我觉得裴斗娜对这个角色的这个把控非常到位。嗯，他的那种宽容没有过度，不是圣母。对吧？我我我对你的宽容是在我的底线之内的。我觉得我可以用用正常的一个客观的角度去理解你的话，那我我愿意，而且我要结合平时你这个人的为人，咱们俩这么多年的交情，我结合一切，然后我才能够宽恕你，然后还是跟你继续这样走下去。嗯、我觉觉得这这是一个特别有智慧的一个女人吧？嗯，嗯对吧？然后。嗯他对那种他的进退都很有度，包括他对黄始木，他知道黄始木是一个做过手术的人，
3: 嗯，然后
1: 后来又知道说医生跟他明说的嘛，这个人可能就切了一半，他其实还是有情感的什么的，他就而且当时荣简也不在了，然后他也不急。嗯就是觉得他跟黄什么，我喜欢你，或者你或者对我有一点点感觉的好看。嗯，对，咱们就其实现在这状态也不错，我特别满意这个剧没有展示这条爱情线，没
2: 错
4: ，对，热似无吧，就是这种感觉、嗯。对对对，这样
1: 子的这种互相的欣赏，嗯、要比这种爱的死去活来更迷人，嗯、对，嗯嗯，因为
2: 尤其是那个、嗯，呃，你接着说，呃、<笑>嗯，说呀、啊，你说呀、啊，嗯，就。尤其是黄石木住院的时候，他在医生那边问完了病情之后，然后他跟护士说的是那个他醒了的话，你再通知我。他他就走了，他没有说在外面挡着或怎么，他没有给对方任何压力，然后也不想让对方，然后知道什么，就过来了解一下，然后就走。我觉得这种怎么说呢，就是，哎呀，就是有答以上恋人未满那感觉特别好。嗯，朋友的那个
4: 边界、啊嗯，他们俩最后在那个路边摊吃东西那感觉，虽然那饭看着我嫌弃死了，但是那个状态特别好。<笑>对对对对
2: ，我特别喜欢他们两个的这种交往的这种频率，不只有频率，叫什么磁场，很舒服。距离、嗯，他这个
4: 距离特别好。嗯，对，嗯
2: 嗯，这是成年人的方式，对
1: 对吧、嗯？就是真正的善、嗯，其实是用你能接受的那个东西，我来善待你。嗯、然后好的爱情也是，呃，我用你喜欢的方式去喜欢
4: 你。嗯嗯，我喜欢你，我会让你感觉到，但是我不会让你有压力。对，嗯、就是这个。嗯，
1: 对，嗯，好吧，那我们可以进入下一个环节了
4: 吗？嗯，下一个环节是,、啊、环节是
1: 说剧中男女的
4: 相处方式。这今天这是控场好像换人了是吗？对，老
1: 三控。嗯嗯，对。然后剧中男女的相处方式一对我们已经谈完了，对吧？然后、嗯、对对对，就咱。嗯本来的意图是要、啊、聊聊李昌俊和这个李昌俊他他妻子两个人的这个爱情的、嗯嗯，然后呢，那好吧，你肯定很有感触嘛。嗯，我讲讲我在加了，刚刚他很有感触<笑>。
2: 我再加一句，我觉着那个黄世木跟永检的那个，<笑>就是不管他们两个人之间是谁喜欢谁或者谁对谁有意思，我觉得他们那个没有去刻意的升华革命友谊也特别好。嗯，就是边对吧？就是其实他们俩也挺有 CP 感的。嗯，我觉得这个编辑体例还是在这里的。他这边他一直很
4: 客观，我就觉得，对对对,对，他他每一个角度他都会很客观，我觉得这个很厉害，非常厉害
2: 。嗯嗯,嗯，我觉得比较比较清楚的讲出来了，这种三十多、四十多、三十代、四十代男性跟女性，然后没有结婚的那种，呃，恋爱，不能说恋爱吧，好感状态。一个比较客观的一种暧昧
4: 吧，但不是刻意的
2: 暧昧。对他、嗯、这个不是说那个职场上玩暧昧的那种暧昧，嗯、就是有好感、嗯，我有好感，但是我没有想过跟你去进一步的，对吧？我还没有那种欲望在，对，先处处看的那种感觉。他主要的工作换
1: 个角度看的话，嗯、没有早上讲的这么美好。其实我觉得荣简和黄始木之间。容简对黄什么，我因为黄什么对容简应该是好是、嗯、没有这种没有男女之情对对没有男女之情，他可能是因为容长官的那个拜托，嗯、然后呢他本身照顾一下他，容简也是跟他的实习生嘛，嗯、对吧他对、嗯、他这种有职场上的关怀，还有这种就是呃长辈的那个嘱托，嗯对吧他也知道容简他为什么会那么做妹妹
2: 对、嗯，
1: 但是容简对黄什么显然是有好感的有好感的没错没错，没错没错但是嗯。刚早上说的编剧的客观，我觉得他客观在哪里呢？客观在容简其实是他自己知道他的目的是什么，他是目的驱动行动的，就是说他知道他目的是什么，嗯、他是非常明确的要去靠近那个目的的、嗯，去抓住他、嗯。对。然后什么爱情啊，什么友情啊，对他来说都是工具。我觉得这个这才是琛琛说的这个。溶解为什么可怕？因为他是个毁灭性人格。嗯，他不会因为情感或者怎么样有过多牵扯的就算当时黄始木接受了他的这种示爱或者怎么样，我跟你讲，他不的他对他面还是没错，还是这个结果。对
2: 对对，嗯，就是编剧他所有塑造人物性格都是从一而终的，不管他在情节上有多少反水，但是性格真的是都没有变。你会看到，就是从他们的性格能看到他们的结局是什么，就大概基本的是能猜出来的。这还是对对，所以就没有什么如果有没有可能性，或者说是如果我这样选择，会不会就走到一个相比较好的结局？其实咱们都可以给答案，就不可能。其实这个编剧他最后写的这个结局，相对来说就是逻辑感还是逻辑性比较强的，因为老三上来不也说了嘛，对。但是其实我还真的觉着黄世穆可以跟那个那个韩警官两个人走一走的。为什么要放弃的话应该有吧？<笑>对对对对嗯，嗯，我觉得就是你翻过去看他们两个人，我送一个礼物，画个画那种，然后黄世木特别真诚的，就是错开这个事儿跟他说的是，一定要找专业的那个肖像师来画那个犯罪的画像，<笑>就是那种互相亏的那个点，哦，我觉得真的是特别特别有趣，就这种幽默感，然后很温和，很很生活化的。
4: 就我我我喜欢的点你都有、嗯
2: ，都有。对这部剧实在是太惨烈了，所以他们偶尔在路边摊喝喝酒。这部剧的小温
4: 情我都我都好喜欢
2: 。没错没错，就特别可贵。你会觉着就是哎呀，就他们天天我办这么多的狗屁叨叨的案子的
4: 应该一下。你知道我其实很不喜欢我我我不是很不喜欢我对那个就是韩剧不是很喜欢做花絮嘛。其实我对花絮没什么感觉的、啊嗯，我很少会看我。嗯我很少会看这种花絮，我好像印象中唯一看过就是太后的。然后，但这部剧的花絮我都看了，<笑>就是他们私底下这个，<笑>嗯、因为可能是剧里太严肃，然后私底下这反差萌特别可爱，你知道吗、嗯？然后我觉得就是他们底下确实是，我觉得为什么那个陶承佑和是曹叔太爱笑了，就是、没他俩能脸我都不适应。对，感觉裴斗娜，嗯，就他们私底下确实非常放松的，就是两个人相处的这种模式就很放松，所以我觉得、嗯。他就是在整个气戏,戏的气氛是很压抑、很严肃的情况下，能拍出来这种，就是这种小温情的片段，我觉得我还是非常喜欢的。就是跟他们私底下也有关系，蛮好玩的他们俩、嗯。对，曹冲笑笑场就不知道为什么会笑，就一天到晚都在笑，就对了
2: 。对，特别爱笑，嗯，嗯很可爱嗯。嗯，他笑，他笑起来没有杀伤力，这个人。对对对对，完全不一样了。嗯嗯，然后聊李昌俊吧
1: ，你多一句已经多了五分钟了。嗯，还挺回的，还
4: 真多了五分钟。李
2: 昌俊和他妻子
1: 啊是是，不是还没聊吗？嗯
4: ，早先聊，早聊我补充。嗯，
1: 我
2: 们俩
4: 点应该不一样
2: 。对，嗯，其实就是李昌俊问他老婆的那个问题，还有他老婆跟他说不后悔的话，就是我代入感的话，我觉得这个事情真是一算是一个爱情悲剧吧。就像我的话，我觉得还是不要见比较好。对，就今生错过，然后你走你的阳关道，我过我的独木桥。我觉得他们两个人是，我特别无法接受的一种分开，就是有爱情两个人还要分开这个事情。罗密欧和朱丽叶啊，都，罗密欧朱丽叶没分开，一起殉情了。一起殉情也是分开好吗？死都死了，还讲什么连人了嘛,了嘛、嗯。对，死在一起了啊。就、嗯、是这个怎么说呢？就是。哎呀，哎，我先问你
4: 一个、嗯，就是说一个标准问题啊，嗯、你你觉得两个人分开的标准是什么
2: ？两个人分开就是
4: 今生在我心里，罗密欧和朱丽叶就是分开了。<笑>对，天人永隔就是分开了。我甭管你心灵在不在一起，但是事实上是你们俩就分开了。你可
2: 以入党，嗯
4: ，因为你不相信有来生。我<笑>我,我在这方面不相信。<笑>这辈子够作孽了，<笑>啊、干嘛还有来生？<笑>
2: 对啊对啊，我觉得你死在一起的话，两个人一起携手死的话，应该是在一起
4: 了。嗯，就是你觉得只要精神上是在一起的，不管生死都是在一起的，对吧？也也也不能这么说。对啊，嗯、这个事儿套在他俩身上也不合适。对、啊，嗯嗯。你这就说完了。嗯
2: 、<笑>我就其实，哎呀，我就说重点聊聊他俩，但是但是你
4: 重点，你们俩不好说,啊,说啊，我来说，对啊对啊嗯呃。那个李昌俊和他妻子呢？如果再有一次机会，我相信李昌俊还是会选相遇的。虽然他后来说他后悔，了，但是这个放在客观现实，他不可能。第一，他老婆那么漂亮，对吧？这、就是客观事实、嗯。他确实喜欢他太太，而且他太太又是那样，就是肯定是家世很好、教养很好的小姐。我觉得正常的人都应该会喜欢吧。何况他本来就是心高气傲，然后能娶到这样的太太，我觉得很正常。但是他之所以会后悔，是因为后来那些就是说附加的那些东西，让他自己压力太大了，他承受不了，他才会后悔。但其实我觉得这个后悔跟他太太没有任何关系，就这些光环是太太带给他的。当然，我觉得这是他逃脱人世的一个借口他
2: 。他不跟他太太结婚的话，他进入不了这个世界，这个世界的肮脏他也不会沾染的。
4: 可问题是、就是、特别直观的一件事情、啊啊，但是这样的话，他也没有资格去去去去很多做很多事情呀，他也没有能力去改变这个世界，他或者也有也有可能成为这个世界牺牲者，甚至人到中年被磨得毫无志向，这都是有可能的呀。对对，话这么说？嗯、所以所以就是说，在现实主义来讲啊、哦，讲现实一点，他肯定如果有来生，他还会选择他太太的。我为什么觉得这个夫妻这一段描述的非常好？就因为一开始我们第一期节目聊的时候，我们就说。呃，我记得当时曾曾讲了一句，说他跟他太太的关系肯定有点问题，因为感觉他很怕他太太。这个片的前半程也就老觉得他太太是在这种阴森在幕后的感觉，嗯、我就没说嘛，就是这个导演和编剧有毛病，就是喜欢故作玄虚，然后好像就把他太太做的大 boss 一样、嗯，其实没有那么复杂。嗯、到最后我们看到第一次，我觉得他太太这个人设立起来的时候，不是说别的，不是我们怀疑什么他太太是幕后凶手之类的，而是他太太从那个。对，就是当时就是韩景韩景卫去他家，不是限制他太太出境嘛、嗯？就说他可能是杀金佳英的凶手，就是怀疑他的时候，他回到他那个屋子，他把药柜打开了，然后吃那那一柜的药，你看到吗？然后第一次心酸。这个人物是、嗯、对，很丰满，就是丰满起来、嗯。虽然很心酸啊，但是确实是丰满起来了。就他并不像他想象中那么强大，他内心非常非常脆弱和恐慌。你要人要多恐慌，才能用药物来平息自己的，就是这种不安他有。他其实也是被控制的。嗯对啊，他被控制的，因为你记不记得他问李昌俊你会不会离开我？李昌俊说说就是说，他说我如果不是这家韩商集团的女儿，你会不会离开我？李昌俊说你如果不是这家的女儿，你爸爸会离开你。嗯，我现在还想想那句台词很经典，就真的他很没有安全感。其实身为他太太，他知道自己就是一个又一个权力的标识而已。对，所以他还是很希望，他还是很希望那个。他能成为怎么说呢？他能成为就是说有自己的独立的存在感的一个人。其实我觉得他后来为什么，嗯，当然这也有一种什么家夫从夫的这种一种意识吧。嗯。但是他可能觉得他在他他他先生那得到的一种平等的，起码一开始他觉得他有平等的感觉，或者他有优势的天然优势的在的感觉。但是后来没有想到他先生跟他讲的那句话，我觉得我我觉得他的脆弱也是从那句话之后开始展现的。主要是
2: 这个女性从头到尾，我觉得都是一个附加的附加的人格在她爸爸，在她身上就是一个逃税的一个怎么说一个工具，对吧？她爸爸儿女对她爸爸来
4: 说都是工具，对
2: ，都是工具，逃税的一个工具。然后老公很爱她，老公真的很爱她，但是老公又受不了，没办法相信。对，跟她在一起，然后她的生活给她的压力，她的生活给她的那种窒息感。所以，老公对对于他来说，偶尔然后去处理工作上的事情，他也把他当工具。他最后让他他他哄到太太去签的那些文件的时候，其实都是为了跟他爸爸斗。这就是。两个男人的战争，一定。他还有一方面是
4: 为了让他他,让他远离这种这个这个那、这个误伤嘛？话说白了可可，
2: 可是话你要这么明白，就是说男人误化女性的一个标志，不就是我帮你挡风遮雨，你躲在我后面对吧？你都不跟他商量，你跟他说，他的心理下意识这号，是是是
4: 对他自己心里很清楚。嗯，所以他的以他的每从头到尾。就她知道她老公在外面有一个年轻貌美小姑娘的时候，她她觉得她整个世界就是不存在的，
2: 嗯，这
4: 并不是因为爱情，而是因为她她虚构的这个生活的美好生活崩塌了
2: 。对，所以你说他们两个人这到底算不算爱情？我最后到最后我看到有过的，对对对,对，就是悲剧肯定是悲剧，但是不是爱情真的太难说。他们真的很爱对方，但算不算爱情不一定。但是复杂的成
4: 分太多了，爱情。我觉得他们俩互相不
2: 爱，嗯。嗯我从
1: 来没看见过他们俩之间有很爱对方的表现，我觉得他们俩互相是不爱的，嗯、因为他妻子是很清楚，他一开始是被利用的一个工具，因为他爸要利用他、嗯，他老公也要利用他走入，走路上升，掌握权力嘛，他是一个跳板，他很清楚自己的地位，嗯、对吧？位置，然后后来他就知道当，当当李昌俊这个权力越来越大的时候，他知道这是两个男人。之间，他是一个博弈的牺牲品。嗯，所以他其实为什么是他会吃药，他会抑郁，他是太清楚自己
4: 一直处在一个什么样的一个
1: 位置上面，他是,是知道的，所以他才会抓狂，对吧？他、嗯、他为什么外面有金佳音，他怀疑金佳音是李昌俊的小三儿的时候，他就气死了，要在医院去干掉他或者怎么样？其实，但是但是他知道，就他的教养告诉他，他不能干这个事儿。嗯，他正好看到了所长干坏事儿嘛。嗯是是，是就是说，我是不觉得他们两个相爱过，因为当时你看他们俩说的是，李昌俊说的是他当年他在判他哥哥的那个案子，然后他来旁听，对吧？嗯、来听审，然后他坐在那儿闪闪发光的，应该说是一个美丽的，就之前说的美丽大方优雅的
4: 女性坐在那儿、嗯。对、啊，那是一个通常上流社会的符号，对，他
1: 不仅自身闪闪发光，他的背景也闪闪发光呀、啊，嗯，对吧？而且。这个少女爱的就是大英雄，因为她知道她自己哥也不是什么好东西。但是你敢判他的罪、嗯，我就是被你这样吸引的，我崇拜你这个英雄。然后李川君，看他爸爸，
4: 我觉得其实有对
1: ，一个是这个吧，嗯，也有李川君边这个原因。还有呢，就是我觉得李川君为什么没有爱过他？我觉得他对他妻子更多的是愧疚，因为他也知道，我甭管爱你还是不爱你，喜欢你还是不喜欢你，我一开始就是拿你当跳板的，我目标很明确嘛。就有的时候，就是男人会怎么样，女人会怎么样的？就是，呃，我从你身上得到了什么，但是我最后也因为也会因为我得到这些东西而怨恨你，因为我是依靠你来的，所以我自己的价值在哪里？当你拥有这些东西的时候，你就会考虑自我价值了。当你考虑到自我价值的时候，你就会想，就是因为你，我才没有自我价值。人就是这样矛盾
2: 的，你你自己想想，老孙说,说大部分我都赞同，但是我还觉得他们两个人像。我觉得他们是有爱，情的，对对,对,对，他们是有爱情。但现在是不是爱情
4: 爱真？但是后来没说太复杂了，一些东西可能爱情那种最纯粹的感觉已经没有了，已经没
2: 有，就因为你生活那个环境，光有爱是活不下去的。你知道我觉得他为什
4: 么吗、嗯？最后他老婆不是去给他上坟吗？嗯，他说我第一次在路边，路边他是你带我去的。对我如果觉得他他他,他只爱他他一个符号的话，他不会让他真正的去
1: 体会他们的生活。那、嗯、也未必啊，李昌君也许会觉得你大小姐锦衣玉食过惯了、嗯，我给你带点吃点路边摊，你可能会吸引的，<笑>因为你就是一个这样摒弃富贵的人啊。我判你哥哥的刑，你还崇拜我？这东西是没有展开，所以这个东西没有办法讲
4: ，嗯、就是说解释对怎么解释都行。我
1: 相信他太太是、嗯、是爱过李昌俊，直到现在他可能也爱、嗯，他。是爱没有那么深。但是我不相信李昌俊爱过太太的、嗯，我觉得就是你知道一个人如果对另一个人爱情，我相信爱情是纯粹的，就是站在这个基础上，如果你一开始知道这是个大小姐，她是韩超集团的公主，我只要跟她在一块，我就能得到一切的时候，嗯、这还算爱情吗？我我婚
4: 姻是不纯粹的
1: ，我觉得如果以这样为这个目的为基础的爱情是不纯粹的
2: ，什么这叫什么爱情、啊、但,是但是，老孙，你这就说出来了一个悖论，就是他想证明他不爱的话，就是他想证明他爱的,的话，我总不能让他从他家脱离家庭，对对,对,对,对就是那种就是所有的身份地位全都没有了，恰好他有钱恰
4: 、就是，恰好就是他生在这样的家庭
2: ，对，
1: 我
4: 不能因为他生在这个家庭，嗯、为了证明我只爱这个人呀
1: 、啊，就是。就是不是说我我想要你的东西而已，所以我跟你结婚，所以不存在爱情吗？但是
4: 也没有表明李昌，也没有表明他、就是、是为了
1: 我爱这个人，他正好有钱，那又有什么办法呢？你、嗯、我觉，我觉得我站，如果不是说爱不爱，那他可他如果爱过别的人呢？没有这些呢？不是这样的，啊、样如果他爱上的这个女人、啊、没
2: 有这些呢？这样呢，就是这个就是剧里没有讲的内容，哎、没讲有有一部剧，哎，我想一下是什么，就是那个。未婚妻家破产了，然后这个呢，他未婚夫就跟他说：“太好了，现在我可以证明我爱的人只只是你。”对、啊，对，就是他，对，就是他跟他在一起的时候，他们未婚夫妻的这女很有钱，突然这女他们家他们家破产了，然后这女的就过来跟他摊牌，说还要不要结婚？这男的说太好了，终于有机会证明我爱的只是。你。这个人跟李昌俊一样吗？李昌俊可是大魔王呀、啊！对对对，话是这么说，但是你不能说现在的李昌俊就推他年轻时候他是不是我跟你讲，当初选择
1: 走这一步的李昌俊，他就是带着现在这个目的的。他没有这个目的的话，你是觉着李昌俊
2: 就是带这个目的跟他结的婚对、啊，而不说对吧？可问题没有展示嘛
1: ？你们记得我第一期的时候就说了，但是,但是你要明
2: 白，李昌俊就是哦，我明白你什么意思，就等于说
1: 我第一期的时候就说过，李昌俊这个人是为了。整顿检察官系统的这些丑丑陋，对吧？我还低估他了，他不是他不是要整顿检察官这个里边的腐败，他是要整顿整个社会，他就是要把韩朝，因为韩朝对韩国的影响太大了，他这这个集团占了这个韩国 GDP 的 30% 所以他觉得他要把这个集团干掉，可能会让很大一部分人倒台，然后可以重整纲纪，对吧？让这个社会正本清源嘛。但是这个是他想的太多了。检察官系统，所以他为什么他会就是人？如果有一个有一个目的，他的目的你可以说很宏大、很理想化。我一开始也说了，他他觉得自己是个训导者。如果是带着训导者的心情去做这件事情的，什么爱情啊，什么婚姻啊，对他来说都是工具啊。我是没有想过李昌俊，我相信他他做的这些事情都是对对。如果你从整体上来看的话，他是有效果的，他这个目的是起到了好的作用的。但这些东西值得学吗？不值得啊。对吧？现在我在聊爱情
4: 吧。哦、<笑>对，爱情也是一样。老天相容那个人设，人设就本身就是说理想高于一切的，嗯、所以为了他理想，很多东是可以去牺牲或者是交换的、嗯像
1: ，对吧？你说容简他是孝顺，他喜欢黄始木，但是他的孝顺和他的他对黄始木的这个感情，他的亲情和他的他的爱情排在什么东西之后？排在他的目的之后呀？对，他为为父亲做这一切、嗯，如果真正是为父母好的人，会不会走这么一条毁灭之路？不会的。对吧？而且很多事情就是，我觉得有很多事情，如果你第一步是开始于一个正确的方式，它会往一个正确的方向走。但是如果你一开始你选择了一个，嗯，貌似好的目的，但是你选了一个错误的方式，一开始就会错的。嗯，没有什么，我是这样认为的。我我不是否定你们认为他们有,没有爱情，嗯、我明白我,明白我只是在说，我觉得没有爱情，对对对我明白你我你所以我没必要去争这个。对，我明白你的意思
2: 、嗯，就是说如果有爱情的话，他可能他有可能就不会一步步这么这么顺利的走到这一步，他有可能中途就稍微会走。用你的话，第一步要如果是正确的话，他可能会走偏，他不会说到这么决绝的一个地步嘛。所以他一开他后来让
1: 让他老婆签这个八百亿捐款，其实我觉得目的性很多，其中有一个目的是什么，就是让他远离。嗯、我觉得这倒不是什么男权女权的事儿了，就是觉得我这、嗯就是我能为你做的最后一件最后一件事件。对
3: 对，我就觉得是这样子，嗯、这个我同意。对因因为
1: 我为你做这件事情，嗯、你你虽到后面这个事情爆发出来的话，你不会受到什么牵连，对
3: 对吧？对但是小物质上是有保障的
1: ，对对,对、嗯。但是之前的事儿他也包不住，所以说这个、嗯、这个他他知道他老婆。左左右右，反正不管怎么样，就
2: 是个，就是完蛋了，没什么好说的啊。但是明老三的意思、嗯，你比如说他即使有爱情的话、嗯，他的爱情观也不健康，也不正常，对吧？对,对不能，就是他跟他老的老他跟他老婆之间的那种爱情，就是就就换个很简单，<笑>我问你一个问题
1: 是：是如果有一个男人，<笑>你假设今天有权有势，你你老爸是一个这个富一代，你是个富二代，这、就、个、是、男人他有其他的目的接近你要跟你在一块你觉得这是爱情吗？如果你站在自己的立场上来说。
2: 但、嗯、是咱们在咱们在聊上流社会的时候，我不说过了吗？接近有目的，啊、但是相处的时候你没有目的性的话，我是可以，我是可以接受的。对
1: ，但是李昌就一直有目的
2: 呀、啊嗯，对他对、这个、目的目从来没有接对,对,对,对，就是这话，对。我没错我,我,我不是
1: 说他一定说、嗯，可能我讲的有点过，就是说我觉得他从来没爱过他太太，也许爱过，但是那个爱是不是爱，我不知道。对，我只是觉得一个人一个人如果是这样的、嗯，为了一个目的去爱一个女人的话，我觉得他我宁可不要不认为这个是爱情。因为你爱一个人，至少你会中途有有转
2: 向的，对吧？嗯
1: ，对。但是但是如果你只是执着的一一直往这条路上
2: 走的话，这、嗯、算不叫什么狗屁爱情啊？没错没错没错，没错这个我认可。对对对这。这才体现出
1: 他妻子的这种可怜可悲。对、嗯。但是你知道他妻子最让我喜欢的点在哪里吗？嗯、就是他后来跟李昌李昌俊死了，他也知道这是没办法的事儿了。嗯。然后他干干、嗯、干干嘛还干嘛呀？他继继承了皇这个韩朝集团，成了大 boss， 对对,对吧？嗯，反正而且这个这个东西好在哪里？其实我觉得李昌俊为什么悲壮？嗯，但是又又我尊敬他，但是我也鄙视他，你知道为什么？他就是个理想主义者，嗯、他觉得他把韩朝集
2: 团能够拉下吗、嗯。
4: 对我今天还问你什么叫改改变不了。你说他是理想主义者
2: ,者，对，他
1: 是理想主义者呀，<笑>他觉得他干这件事儿能够改变。改变一切，或者说什么都没有变。如果他事实上能改变，他干不
4: 出来自杀这件事儿
1: 。对，还有你看黄世木，他就是脑子特别清楚的。当检察官跟他说说这个、嗯、呃那个什么，我呃，你不我到南海去，对,對你你因为你得罪人了，嗯、而且韩超这帮人马上就出来了，嗯，对吧？嗯、其实我们我们能改变的东西就一点点。然后，最终的东西可能还需要花几十年、几百年去做，那未未必能够改变什么、嗯。但是现在我们付出了这个代价，然后这个代价要你去承受，你得到发配到流放出去了。就就是你说，你说李昌俊悲壮，就是悲壮在这里呀
2: 、啊。他做了这么多，他杀了人，然后自杀，然后。啥都没做成，就是他们那个陪检察长，我也特喜欢。<笑>那陪检察长不也说吗？说他也是检察系统里的异类，对吧？他是行政科的异类，嗯、他跟黄世木是一种，就是是都是边缘性的那个检察官，但他跟黄世木又不一样，他又自他又自认为不一样，他不是一个路数，嗯、对他他，他有七情六欲，黄世木
1: 没有没错没错、啊，他有。他会想啊，他要要有抉择呀。黄师母什么都不想，什么都不想，没有那个脑子
2: 想、嗯。然后再去那个说这个谁那个李李长进的证据的时候，他就跟跟黄志母说，可能我帮不了你，因为我不想从那个位置上下来。哇塞，我当时特别想给他鼓掌，我觉得他说的特别真实。嗯、没错，没错，没错，对对对。但是你又会觉着他在这个位置上，他可能不是要办坏事，他就是想在这个位置上去做自己想做的事情，因为我好不容易上来了，我一直觊觎这个位置很长时间了。我一直做边缘化的人，我能做的事情太有限了。我好不容易到这个位置，我可以去做事情了。但是为什么？还是、啊、什
1: 么都做不了呀、啊！你做检察长的你要用啊？你做了总长，还不是要受人家财阀的控制？嗯、做总统都听人家
2: 的。但是肯定比比你去做那个部长要做的事情就更更多一点了，对吧？你能够去管部长了吗？对，相对来说，可能你还是有点理
4: 想的。所以我还是说你们
1: 俩很善良。我跟
2: 你讲，
1: 以我的现实社会当中的体会，就是我真遇到过这种人，嘴巴上说的是我，我坐在这个位置上，我能做更多的事儿，事实上啥都没做，因为他好不容易爬到这一步，他不想。他是个比
4: 徐徐东仔有可能是比徐东仔更卑鄙的小人。徐东仔是小人在明面，他是小人在面。但是但是他有一
1: 点好、嗯，他后面自己给自己证明了，就是那那帮那个五个部的部长进来之后，嗯、说我们干不干？然后，然后那黄石木说：“我们开始吧。”他说：“开始吧。嗯”我觉得这个就很好，就是人都会有挣扎，这就是在表现人性的复杂的东西，就是他会忍会挣扎的。嗯、就我我在我自己现在拥有的这些一切，你让我抛掉它，因为我们开始做这件事，嗯、我意味着我要滚蛋，我可能没错,没错我跟你黄石木、嗯、还有我们这个整个西部检查部检查系统、嗯、完蛋就、嗯，整个崩掉。我我要我要衡量一下这事儿，我值不值得去做？如果一个事情不是。没有百分之五六十的胜率，大概大概只有百分之十的时候，你咋办呢？嗯，对吧？当然，就是结果证明，虽然没明说到底达到了一个什么样的目的，但是至少他没从这个位置上下来，说明什么？还是起到了一些作用。对，为什么？对，李昌俊的妻子还去当了这个董事长啊、嗯，会长了，对吧？那个那个会长李会,会长没出来、嗯，就是因为他没法出来了
2: 。他也许不用坐牢，但是。他他只要
4: 上的他的名分已经坏掉了，说白了
1: ，对，他价
2: 要下跌，<笑>对吧？知道的太多事儿，那些人也不会让他出来，
4: 对吧？但是说他
2: 能咬很多人，嗯
4: 。但是那个位置怎么说呢？也可能就是个傀儡的位置。对、嗯、啊、嗯。这种老头子他也是江山、嗯、怎么可能操权呢，嗯对嗯所以我说韩国那些财阀家，每家的那个故事都都够狗血的
2: 。对啊，你、啊、你记不记得以前那个池诚雅那个秘密？我就觉得那个做大结局的时候，嗯、池昌跟那个男二号说的是：“他说你知道为什么我们是财阀吗？我们是财阀，就是因为我们不会轻易倒。嗯”他说：“你认为你能撼动我们？痴人说梦！哇塞，我觉得那个话真到此，骆驼比马大。没错，没错，没错，没错。<笑>那也是一个凤凰男妄图把富二代踩在脚下，然后没有成功的故事。本来就是不愿不能成功的事儿<笑>。这这
1: 就是这剧里边最精髓的东西。嗯”就是你以为能改变东西，只是你以为而已，你改变不了什么、嗯。但是你改变不了大的东西，你大概能改变小的东西。嗯、然后我们就是为这些小小的改变，在不断的做出努力、嗯，对吧？以为可以愚公搬山、嗯，可能搬不了这个山，我只能挖个山洞，那也是好的。那是,
2: 好的是啊，对，对，嗯嗯。然后主要是这些人真的是行动起来的时候挺燃的。我们说就那五个部长说一起干，然后拿到证据时候傻眼了，然后又。就怎么说动摇了一下，但是最后都是干。哇塞，我觉得就那块真那一刻真挺燃的，就是其实
1: 这,这人在腐败，或、嗯、你你说其实这五个部长吧，我相信他们没贪，因为他们是在这个检察长检察长手下的，嗯，无非就是混随大流呗，对吧？对对。同流不合污，对吧？我也我也不怎么样，我也不说话，嗯、因为我说了也没用、嗯，对吧？但是我觉得就是嗯，作为一个检察官，内心的那种。那种星星之火没有被扑灭掉，政治气还是有还在。对，给我机会的时候，我我就搏一搏，啊。嗯、我就是丢掉一切我也试试呗。嗯，啊，这这很好，就是这才是符合现实。所以我讨厌被告人那个结局，他妈一个人就改变了一切，<笑>怎么可能呢？对吧？那个叫政治正确，嗯、所以我给他打了个低分。嗯
4: 。嗯。那个没有用，啊、没有
1: 用写，所以就
4: 没有写。对对对，就关于这对夫妻还要聊啥
2: 吗？嗯，基本上没有啥了。嗯，对，那爱情也就是这两种那,那个，我我我要聊一个，我觉得这个剧里面没有去写，但是我觉得其实挺值得说，就是尹那个尹科长夫妻两个人因为孩子，最后两个人还是走向离婚了。嗯，对吧？嗯，就是这种多了我估计，对老三他们心理这方面可能会遇上很多这种例子。因为真的是，如果说家里的孩子发生了什么事情的话，夫妻两个真的是可能会互相攻击，对吧？嗯嗯、要不你想想啊，嗯有
1: 嗯，有一句话是这样的，嗯、就是有很多人说、嗯、这俩夫妻没有什么感情，这男的在外面瞎搞，这女的就想我生个孩子拴住他吧，嗯、因为孩子就是联系把父母捆起来的一条绳索而已。嗯
2: ，所以说，哎呀，哎，我们都没有聊的是啥？这个嗯，没有
4: 聊聊这个尹姐，<笑>对我就想说
1: 尹姐<笑>、嗯，没事，尹姐可以放在这个第四部分去聊。
2: <咳>早上要说啥？嗯、呃，哎，我觉得可能跟这、那个、就是、可可跟这个对,对对对，跟跟这个主这个电视剧的剧情没啥关系，对没啥关系，所以可以先忽略了，以后找找机会吧，再去聊这个方面的。对，孩子对于家庭的重要性嘛，对，嗯，嗯但是但是我、嗯
1: ，我觉得我是可以理解。嗯,嗯，那个他太太跟他离婚这个选择的，因为因为他自己走不出来，出来明显他是走不出来的人，他平时那种行为，他就自暴自弃了。嗯，对。然后那一年他也不上班了，嗯、天天估计那个行为虽然没有、嗯，对，他就是已经疯掉了状态。没有一个女人、嗯，我已经失去我心爱的孩子了，我连我心爱的老公也失去了，你他妈像个疯子一样天天在我面前，我怎么受得了？
4: 对、啊，就人要人活着要前要向前一看，他走不出去就没有办法。
1: 对对，但是但是最为可怜的事儿就在这儿，就现实生活中也是这样，嗯、就是，嗯，银简走到这一步，他到最后那个杀人了，怎么样了？然后他其实不想杀人的、嗯，你看到没有
2: ？对他,他就那佳音，对
1: 对，这金佳音没有下杀手。然后他当时你看那个荣简被杀害之后，他真的是惊呆了，对吧？嗯、他当时就是觉得是我害了他。因为那个人是模仿我的手法来杀他，嗯、然后，反正他当时的那个失魂落魄的样子，其实我印象特别深刻
2: 。对，我开始以为是装的，但幸好是
1: 真的。对，然后尹姐这个角色，我我就是说两句，我就觉得，啊、呃，反正他到他就是选择了不做人了。你看他到后面生活在一个根本不像人待的地方、嗯，然后他其实他说只有在那个调查组期间，他才能正常呼吸了。说明什么？就是他那那几年活的是什么呀？就活的不像一个人嘛，都埋在仇恨里面了。嗯，啊、哎，太可怜了，就觉得。然后我我特别喜欢他那一点，其实虽然他是个坏人，但是我还很喜欢他，就是因为他当时在机场，他明明可以打、啊、打了那个零九之后跑的，但是他那一拳下不去，因为他不是一个禽兽、嗯，他内心是有良善的。然后他他的。他之所以会去杀朴成武，是因为朴成武害了他的孩子，但是别的人他不会，不会那样。他仇恨的是一个具体的人，而不是一群人，不是对所有人都有那个仇恨。所以我觉得这角色虽然戏份也没有多少，对吧？嗯、也就那几集，但是他刻画的特别好。对，而且这这演员长得也不错。
0: 啊、哦，好帅！对，我
1: 也觉得干干净净
4: 的那种感觉，侧脸特别
1: 好看，很斯文败类的样子<笑>。对对
4: 对，禁欲系杀手嘛。
1: <笑>嗯，哎呦，有点可惜，就是就这样的一个人，你说他也是被被这个社会层层面面对也被逼动逼到这个地步。其、就、实、是、没有人想走到这一步，只不过当你陷入这样困境的时候，你就无力推开了。对，他就是一个困兽之斗啊
2: ，太可怜了。嗯，就这、是、所有人物其实都挺让人同情的，但是我觉得最后编剧不管是借其他角色的嘴，还是他自己通过剧情去展现，都告诉咱们可怜之人必有可恨之处。是，对他好冷静啊,啊，简直是太可怕。了。这编剧每个角色他
4: 都能特别客观，他真的把黄始木那个角色做得特别客观，你知道吗？
2: 嗯
4: ，哦，我觉得他太厉害了。如果不写黄始木这个
1: 角色的话，这个剧本就不成立。对他，他就就需要这样一个人，可信
2: 度很低了就。嗯，
1: 对他需要这样一个人，就像一开始我们说，他可以，你可以弄一个这个这个偏执性人格，或者是过度理智的人不行，过度理智没有过度的理智的人、嗯，理智也是就是要看时间地点的，看场合的，就一个人无法，只要一旦受到某种冲击的话，一定会感性的。但是只有黄石木，他没法感性，你知道吗？他缺这个，他没没有这个能力了。所以说他才能保持一贯的这种理智和冷静，对吧？对他，他但凡有点人的东西、嗯，就是我们正常人的东西，他就坚持不了到坚持不到最后。所以说编剧必须要这样一个人设。哎、嗯，我我我我就觉得他其实一开始故步阵，我让我特别恶心，但是他后面这个所有讲故事讲完之后，<笑>你再倒推的话，觉得还是还是 OK 的。可以的啊，所以还是觉得这剧本可惜、嗯。他如果一开始不是这么写。不搞那么多乱七八糟的、啊就是，对对,对,对，他可以到九分，真的。嗯
0: 嗯
1: 好吧，下下一个流程，下一个流程是，这个维护正义的手段，你、嗯、怎么怎么看待这件事情，就是要怎么坚守自己的底线。哦，这也太宏大了，嗯。反而来说说吧。这
0: <笑>太宏大了。<笑>
2: 我我我觉得在这个话题上，我如果聊徐宗仔的话，你们两个不会踹我吧？不、oh, 会
4: ，你说你会对啊，维护正义有很多方式。对对对、嗯，我觉得徐宗仔，你觉得徐宗仔就维护正义吗
2: ？<笑>我觉得他其实办了一些正义的事情，但是这个人没有底线，这个是蛮可怕的一件事对对对，他做的所有正义的事情，或者说不管是提供一些消息啊，然后站在某些人的那个身前去。去怎么说呢？去挡一些飞言流语啊什么的，我觉得他都处于一些目的性，就是先前,前说永永减的那个感觉上是，就是他自己的目的性特别特别的明确，又没有底线。就这个事情，比如说吧，不触犯我利益啊，好事那我办一下吧，无所谓，对吧？帮你两下，或者说是这，个。就在我前进的路上
4: 顺道，无所谓。
2: 对对对、嗯，你不触犯我的利益，嗯嗯、我就能干。但是这事儿他即使对全人类再好，我的利益被触及了，跟我没关系，嗯、关系一切都是出于自保，对，他只要自己不倒就行
1: ，然后只要给他机会、啊，他立刻就钻空子
2: ，对，所以我觉得黄圣依就是怎么说，呢？利用这种算利用这种人吧，对吧？算对算利用这种是当他的
1: 七寸在哪里捏着他对
2: 对对，拿捏的非常好，包括我觉得可能他这种人就是。呃，实在是太小人要不然最后裴姐让他回
4: 来，没错没错，没有人治得住
2: 他，这<笑>太见风使舵了。我我我真以为他他会改，你知道吗？我真不觉得他会改，你,你知道吗？就哇塞，我就觉得他最后他他最后就把那个帘子拧上，我还以为他可能被某些人威胁了怎么样？我靠，最后我那一做那小刺那个、嘚瑟，我到最后一幕俩俩我终于知道
4: ，而终了对我终于知道为什么会选这样的一个角色来演了，他、嗯、他太符合这样的人设。嗯嗯没错，就前六集看的时候，觉得
2: 那个谁，就是那个那个车叔小蜜同志，你知道吗？演的太浮夸了。但是看到最后一集，我才觉得他这个人设合格合格了，<笑>实在是到位了。就只只他他把找的就是这样的人，没错没错没错，演成这样的实在是太对了。只有他能演成这种小,小人得志的样子。对，正是因为小人得志，正是因为他是这种人，他才能够
1: 在各种。人面前存活下来，你看，没错嗯、你你这皇帝换吧，不管你换哪个皇帝，我坐稳我自己的位置就好了，对吧？你江山你改去吧，跟我没关系嗯。嗯，我能够一直能自保，嗯、这就是四，这个叫什么？就是啊、呃，四处逢迎吗？叫什么？然后到处钻营这种
2: 小人钻营。对对对，是吧？主要是偷油老鼠啊，这就是。对。就是你你说的嘛，就这种人的欲念太大了，所有的贪欲他都有，他能随时根据你的贪欲去改变自己的野心，对吧？反正你你想要的东西，我也想要，我可以跟你站在同一条道上。我怎我觉得这点实在是太无耻了。对，演的是特别好，我觉得侍奉。任何一位上司，他都能做的非常非常合作。想起来好莱坞、嗯、早几
4: 年的那部片《你要无耻混蛋》，你知道吗？就是这种。<笑>嗯，<笑>对，就是无耻混蛋。嗯
2: 嗯。所以我觉得徐东俊的这个角色塑造非常好。徐东仔啊，徐徐东仔，对，哎呀，想说东俊
4: 。对。如果,我的唱如果一个
1: 人还没有渣反正我是觉得、嗯，如果一个人可以随便的、嗯、呃给人跪一下求饶
2: 的一个人，就不可信的人。嗯我觉得但是世上确实是有这么
4: 一类人，
2: 这样
1: 的人活得特别好。嗯，对啊，对，
2: 特
4: 别特别不公平。要什么<笑>对对，是特别知道自己要什么。这这其
1: 实很公平，因为你做不到，他做到。
4: 对
1: ，嗯，对吧？如果你做了，他也做了，但是你没得到，他得到了，那叫这叫不
2: 公平。
1: 对
2: ，嗯，付出代价嘛，脸是不要了。所以，所以
1: 你觉得这跟正义有啥关系吗？<笑>
2: 没有啥关系啊，所以就说他没有底线吧，但是他做正义的事儿了，对吧？就他，不管他做一件做两件，他做过，但是这人他没底线，你能说他正义吗？他做过正义的事儿，但他只是歪打正着，知道吗？对对对对对对，就是，我觉得如果有黄石木这样子的人的话，可以为我所用嘛，就是这种人是可以用一下的，风险性。比较大，但是投资回报率也比较高。<笑>你我反正我这得承认，他每次拿来的消息时效性都很强，对吧？低手的，热乎乎的就就给你了。然后不管不管这个、嗯、这个消息准确度有多高，黄石木这这个大脑的这个电脑 CPU 比较高一点，他立马就能分析出来。他能通过这个及时性的消息分析出来下一步的这个事情走向，其实对剧情推动是有很大作用的。我挺喜欢看他们两个人对手戏的，我觉得他们两个人真的是一动一静，然后一正一邪，然后搭配特别好。我刚开始真觉得徐东仔演的真不咋地，你怎么这么浮夸呢？但是越,越往后看，越发现确实戏剧性还是挺强的。对、就是、他跟
1: 徐东仔这个人啊、嗯，我突然想起来，在我们看的很多中国的小说里边，特别多这种人，嗯、就是他那种反正。到处到处钻，哪里有便宜、嗯、往哪儿钻，就这种人。嗯、然后我这会儿就去了。对，嗯、也没有他没有什么原则底线、嗯。我就说他是那种放弃抗争的那种人。之所以他放弃抗争，是因为他觉得我活着特别不容易，我干嘛要去抗争呢？对我只要守住自己的一亩三分地，顺顺手弄点小便宜什么的就可以了。他为他觉得他在生存，嗯、他在这个。一、这个可怕的环境里面在生存，所以我要什么底线呢？如果如果说这个世界就
4: 是这个样子的，我就适应这个世界，他就是放
1: 弃了，放弃了抗争的那种人。嗯，然后、嗯、怎么说呢？就是这这种人是不是在我们很多？我就觉得我在很多文学作品里见过这
2: 种人、哎、港港港片咱们看到的，对，枪战片儿、线人，不都大多是出是这种吗？对,对，然后这种人的
1: 话、嗯，就是你可以在某个时段选择跟他做暂时的搭档。但是你不能跟他做朋友，你跟他做朋友随时被他卖掉。没
2: 错，<笑>对，也<笑>时刻保持警惕。这个、也就是黄始木，是别人的话、嗯，不知道上他多少回当了，嗯、谁搞得过他呀？对对对我觉得连永简对吧，都搞不过他
4: 。连李昌俊到最后怎么用命都没有改改化他？啊、你想想，一、嗯、句他能改变吗
2: ？对啊，他们就是所有人都栽在
1: 黄始木手里、嗯，为什么呢？就因为黄始木他不是跟黄不,不是
4: 正常人。他没有
1: 情感，他没有情感驱动的话，他就没有自己的私欲，不贪婪嘛，没错，对吧？对，无欲则刚，这、嗯、个就,就,就最最明显的。比和尚还和尚，这是。对啊，<笑>对他。他是克制他是第一期的时候不就说过吗？说如果你要成佛成道，你得把这个给割了，不就说过这话<笑><笑>嗯，好吧，圈圈要怎么聊聊正义呢？正义啊，
4: 这片子其实，哎，说实话，正义这片子里的正义都是一不小心撞上的，你知道吗？让我觉得最最最尴尬是，甚至这个编剧最厉害一点就是，这里面的正义都是歪打正着。嗯，你所谓守护的正义，其实不过就是说你在为你的错误赎罪。包括李昌俊守护的正义，他往大了说，他可以说说要改变司法体系，可是，在他。就是还是理想青年的时候，他也并没有觉得他有一天能做到改变思想司法体系这件事儿吧，而且他也没有觉得那个时候可能有现在后来这么堕落，因为他看不到那个时候只能是，但不代表说这些事儿不存在，这些事儿从古到今一直都存在，嗯，不会因为他他死一次，他死死十次这些东西也不会改变的，但是呃，就是他后来因为能看到了，所以他才会觉得这事儿是这个事儿已经不能再进行下去了。就是往大理想主义说，往小说，其实就是他为他自己犯下的错误寻求一个解脱，甚至是怎么说呢？去改正他这些错误。他改正错误的手段还是用别人的，先去牺牲别人的命，然后牺牲自己的命。我我我觉得这个这个让人看起来就是有点不寒而栗的感觉。想要牺牲，想到底，想一想，对吧？
2: 要牺牲，他其实都建功立对他觉得,他,觉得
4: 他就是觉得是需要选代价去。当然这个怎么说呢？这个效果会。明显一点，但是一定会有效果嘛？就是说他可能当时会、嗯、会让行醒，但是我中国人记忆力是有限的，他时间长了还是会回到原来惯性，这几千年都是这样的，他人性本身就是这样的、嗯，他还是会回到他惯性的轨道上去。所以我觉得，我当然很喜欢李昌钰这个人，可是往小的时候我其实觉得他这跟正义没有关系，嗯、他不过就在修正他自己的错误。嗯、那里面谁你说黄世墨正义吗？黄世墨指、这、的、个、是客观、这个，但他不是正义。这个
2: 你得承认一件事情是、嗯，我觉得他正义的，就、嗯、你觉得黄世穆正义的对吧？对啊，啊、嗯，我觉得就是编剧他，呃，没有把这个对立的两方，刻意的，就是说帮他们两个彻底对立起来，他塑造了黄世穆比较正义，然后他塑造了李昌俊比较狭隘的地方，所以说呢，他也借那个就是那个谁就是。黄石木做那个电视节目的嘴去抨击这件事情了，他表明他自己的立场了，对吧？对但是其实大部分的那种影视作品或者说是这种文学作品里面，他这个永远是个课
4: 题，他不给你解释，他会放在这里编剧很高明在哪儿吗、嗯？因为黄石木其实我说他为什么我如果单纯你看他，他不叫，我觉得他不叫正义，他叫客观，就是把他人设设为一个没有接近于没有感情色彩的人。就是他是冷静客观记录现实的机器。所有这个剧，你为什么会觉得没有立场？然后我觉得编剧很厉害，就是因为他用了黄时墨这个角色的眼光。他之所以正义，就是因为他没有跟李昌俊站在同一个阵营上。因为李昌俊必然代表的是不正义的阵营、嗯，我觉得你说不
2: 对，嗯、我比较赞同老森的话，他不见得站在那个李昌俊的对面，他就是正义啊，这也许我们两个都是邪恶呢，这
4: 背不住的事。不是，他是客观的，嗯、我的意思是说他是客观的、嗯，我没有说他站在邪恶那一方，嗯、他本身是没有任何感情色彩的，我觉得说他来反衬李昌俊这个这个角色的，包括他在、嗯、就是说，我今天下午想一个什么话题啊？对，就是关于人这个理想主义的问题。真正的真正的怎么说呢？黄始木是一个脚踏实地做事的人，他没有那种什么千里之行之外的那种遥远目标，他反而我觉得他更现实，眼前的问题解决一个是一个。我反而李昌俊倒是很有很有远大目标。然后最后呢，我今天一直在想这个问题。我说究竟，当然李昌俊是个理想主义者，可是谁是更正确的做法呢？我一直在想这个问题。就是按说人是有理想的，你还会实现一些远大目标。但是我觉得相比起来，李昌俊理想主义，黄时木更踏踏实实的做了检察官该做的事情。嗯、所以所以我觉得到探讨到后面，其实我觉得最后一集编剧有一些地方我非常喜欢，就是说当时黄时木不是说李昌俊是怪物吗？我之前在这个这段话出来之前，我一直在想，我说黄时木是不是理想主义者？你们现在我还森森顺下我说他不算是，但是其实他也是。可是，就是说，我觉得，就是、你我喜欢这个片子的,的你肯很
2: 多，就是你觉得黄石木客观，对吧？黄石木是没有感情色彩的，对吧？是但是我去查了一下，霍刚我刚,才我刚才查了一下，正正义的百科，他解读的是公正、正当的道理主持，这叫正义。就是你必须要站在一个客观的角度去处理这个问题，你,你才能够叫正义。他客观的话，他肯定就跟正义沾边了，就是你，哎、呃、呀，对吧？所以你看，我就是说这种编剧很多东西，他有
4: 客观性，他他就是让你在讨论，然后你我觉得很难界定。黄雪木一开始也不是什么，就是说自诩为一种正义的边角角度，但是他反而代表的很多的，就是正义色彩是在他身上，这是肯定的男主光环嘛。嗯。但是我没有，我觉得编剧让我喜欢的地方在于他没有刻意的去展现正义这件事儿，就是所谓正义的那些人，最后都没有做什么正义的。事。我
2: 一直觉得他刻意的展现，他总在借色。说我没有，我没有觉得，哎，
4: 我真的没有觉得他讲、嗯、他讲什么东西是正义的。我觉得他不，他不是说在讲正
2: 义、嗯，他是在讲他自己认为的，怎么说呢？他他自己的观点。他不是说他正义，他他他他想讲他的观点，他就借黄世木的嘴去说的话，包括就是那个谁，就是我我觉得男主跟女主就跟他跟编剧代言人差不多，包括那个佳音对吧？你就发现他病好了之后，这、嗯、小姑娘还这么拽，我觉得就借女主的口去教育他，<笑>说的那些话让他哑口无言。然后包括这个谁，李昌俊搞了这么一出，哇塞，太悲壮了。哎，你说正义
4: 的话，我真的觉得只有。<笑>这遗嘱大概算，遗嘱算
2: 善良，不是听我说啊，我就不叫正义。包括就是他闹这一出之后，就是他手他手下那帮人看着电视看着新闻来了这么一句，然后说哇，现，检察长就是检察长，就那种感觉就是大家其实都是一个围观形态，都是一个看客，就肯定会有这种心理。就包括我看到十五集时，我看到他这么惨烈的死，我也有触动。虽然我觉得他那样做也有点点就是过于刚烈了，或者说是。明明有更好的处理方法，你为什么非要鱼死网破呢？就我不理解。对我总觉没有更好
1: 的处理办法。对于李
2: 昌俊来说，对对对,对，对的性格就来说他，他是这样一个人，执
1: 拗的人。更好的办法，没错没错。没错黄始木的办法是更好的办法。对，就是,是,是我没有宏大的理想，但是我就脚踏实地的，一点一点去挖。没错没错,没错。是
4: 啊，所以所以,所以我说黄始木他没有远大理想、嗯，但是他做的事情是是正义的事情。对
2: ，但是。就是编剧他自己挖了这么个大坑，他把这个抓，他把这个扔出来了，他又特别怕看的人或者有他那种看客的心态，所以他又借着黄世墨的嘴，然后就又他又去说了一番话，但是他没有批判李昌俊这样做不对，他只是说了有另外一种可能性。对吧？有另外一种可能，就另外一种解读，就跟奇葩说那块儿有很这这个他没有表达这个
1: 是这样，我说一下我的观感。我觉得他不是给自己挖个坑，他就是设了这么一个局，他就是要从不同的角度去阐述这件事情。嗯、就社会上有这种声音，有那种声音，哪怕你们都是检察官，你们也各自想法，对,对吧？每个人看待正义不一样，因为正义这东西本身，你知道世界上有两个东西不存在的，嗯、一个叫正，义，一个叫意义，这俩东西是不存在，是人类赋予自己的。东西就是，如果你没有这两个东西，活不下去。嗯，对你，你没有这两个东西，你没法活，对不对、嗯？你一定要给某些你的行为打上一个标签，说这个是正义的事或者就是有意义的事儿。
4: 人比只遵一定的道德准则而已。对，然后，嗯
1: 、然后你知道，司法上面是有有两种正义的，一个叫程序正义，一个叫
4: 事实结
2: 果正义。对、
1: 嗯，程序正义是你符合司法的一切流程，对吧？
2: 嗯
1: 。然后事实正义是什么？就是。你做的事情是正义的，但是法律不一定认可，对吧？然后我是我是这样看的，因为我一直信奉一句话，就是以前看过一篇文章，就前不久有人写的，有公众号写的，说正义他迟早会来的。说实话，这话很偏颇的。其实一直都在。<笑>我认可的东西是正义，他在，但是他在做俯卧撑<笑>、嗯，你知道吗？就是这正义这东西不是你想能，这样。好多啊，你俯卧撑。你稍微低嘛，你
2: 想多了吧。啊、开玩笑，开玩笑，继续，继续。<笑>对，他
1: 在做服务的，就是他意思呢，就是，嗯，怎么说呢？你碰上了，你所做的一切，如果正好，呃，时机对了，那他就是正义的，他就有正义，正义就来了。然后你做了你所有的努力，但时机不对，天时、地利、人和没有，那就没法实现。所有的正义，这世界上没有绝对的正义的东西，哪有绝对的正义？对我说实话，我觉得李昌俊身上是没有正义这两个字，他我只能给他讲，他有信仰和理想，他理想，对吧？嗯、他他就是对，他是殉道者。为什么我一直说他是殉道者？世界上这样的人多了去了，就是为为一个宏大的目标，可以牺牲别人，可以牺牲自己、嗯，对吧？但这种人很可怕。黄世木，我觉得他是正义的，因为他没有忘记，就是作为检察官应该怎么做。检察官就是正义的化身，因为在韩国，嗯、检察官他的我们在第一季里面就讲，第一期里面讲过的，检察官拥有无上的这个版权，对，嗯、法院法官也好，警察也好，政府也好，动不了他们了，他们是无冕之王啊，对吧、嗯嗯？就是作为一个检察官，你当年宣誓的时候，你进加入这个队伍的时候，他们当时不是有一幕吗？就是说的那些人，所有的人在大礼堂里边，然后李昌俊在上面说话，然后下面所有人都举起拳头。有这么一幕还记得吗？很震撼的嗯。嗯。然后其实就是什么，就是有的人进这个队伍，像徐东仔，他是为了生存，为了爬到更好的位置上去
4: 。有的人是国地位蛮
1: 高的嘛。对，就受人尊敬的，然后有钱捞嘛，嗯、对吧？大家都知道黑嘛，有权利，权利越大越黑嘛，这地方。嗯。然后有的人是进来十岁大六，就你可以让我发挥的时候发挥一下，不可以我就缩着。那黄始木他是少根筋、嗯，所以说呢，他就勇往无前。然后他其实正正正好好、嗯嗯，对，他是不偏不倚的守着他的那个发誓的那个内容，嗯、他的誓言，他的他的检察官的规则，对吧？他在往前走，但是但是他是个聪明人，就是说以前也说过，说但凡割除了这个脑袋里边这个部分的人，他可能他的敏感度放在别的地方，他洞察人性。他知道这个社会规则，他知道有一些法则，怎么样去利用，所以他会利用去更改。他中间没有表现出绝对这种，那叫胜负，就是我所有坏的手段都不用，我都用好的，那怎么可能呢？你觉得这办得成吗？对吧？就是我我可以做一些可能，抛开来看，你你会觉得，哎呀，也挺不屑的，干嘛用这种手段？那他不用这手段，他能怎么办？因为他上是面对的是权利呀、啊。权贵呀、啊，他没有办法。但是他跟李昌俊不同的就在于，李昌俊的目标太大了，就是因为太大了，所以他到最后不得不用人命去支持啊，对吧？要要去献祭啊，他把别人献了，他自己也献了。但是黄什么不一样？黄什么他只要我我就一步步走啊，我我就是一下子我不不可能一口气吃成胖子，我但是我在一口口吃啊。我觉得这就叫正义，因为你守住了自己的底线。啊、嗯。嗯，你作为做了一个检察官该做的事儿，这就是正义。对，嗯，这个可恪公
2: 职守真是很难做,做到。的。但
1: 是这种正义太难能可贵了、嗯，你知道吗？就如果这样
4: 忠实履行了自己的职责，所以就是说黄水木他如果代表的是正义，嗯、我理解老我我同意老孙这个解释。嗯，对。但是在人设上，我觉得他其实是个中性人设、嗯。那人都是要用手段的嘛，嗯、对吧？是，我是说他是中性人设呀、嗯。我一直觉得编剧用他用的是中性人设。我不太明白中心人设是什么，就是说他他只是作为一个标准，就黄始木是一个标准，他不代表任何东西
1: 。我觉得黄始木也不能说是标准，而是理想的一种存人设。就这种人，摘除了这个脑子里的一部分，嗯、你对，不带欲望成为检察官，这是不可能的、嗯，对吧？你生过这么大的病，怎么让你成检察官呢？对，而且他小、嗯、少年的时候还打过人。那如果在中国的话，这绝对是不可能,、嗯、有不可能你有前科啊。嗯，对吧？在韩国的话，有时候你看韩国有些什么什么，反正我不知道韩国法律是怎么设定的。哎，像想韩他们
4: 那个尹姐有纹身都不允许当检察官的，好像、啊、不允许进警察进警察队伍的嘛？嗯、你忘我单说。对，嗯嗯，所以他们肯定也是很严格的。对，但是但是
1: 他这样一个人，他怎么当的检察官呢？就是考试合格就行了嘛
4: 。检察官是不是没有说纹身这一科？啊？但是警察好像是不允许。但是他有前
1: 科呀。他还得过大病了，这东西真的要，如果在中国的话，那<笑>个比你都要政
4: 审<笑>，对对对，这个
1: 这个你
2: 是要写上去的。对我们我们上
1: 班之前，你知道查了多少吗？人家政审的人他妈都跑到、嗯、你你恨不得跑到你老家去这样子，嗯<笑>，对吧？你爷爷的老家去，恨不得跑到那地方去查查你们祖上有没有违法乱纪的、作奸犯科的，都是这样的。所以说说，其实我觉得每个国家都一样吧，你就算是。美帝对吧？嗯、自自由国度、嗯，我觉得对，只要你是公职人员，只要你是执法者，这个审审查都是很严格、嗯嗯、对，所以我就说黄石墓室，它也不算标准，他就是一个理想化设置。嗯、但是正是因为这个理想理想化的设置，它代表了正义，因为这剧里边必须有这么一个人存在，必须
2: 得有个正义标杆。真正的正义是什么样
1: 的？对，嗯、然后
4: 女主她也正义啊。那我其实觉得女主是一个正义的。就是男主是一个没有情感的正义角色，女主是个有情感的正义角色，就正常人的正义角色。其实我一直
2: 觉得女主不能叫正义，我觉得她是那种善善良。她当然正义了，嗯、她怎么？她、嗯、除了善良之外，她很正义。善良，而且她原则的。她不
1: 畏强权啊，她管你是谁，组长还是署长、嗯，我该掀你就掀，该怼你怼你啊。对、嗯。因为我自己内心有原则，我有尺度啊。对对对对对。我的善良很有原则，嗯、是啊。他他是绝对是那种呃、嗯、分寸感特别好的
2: 人，没错。没错以前
1: 不讲过他吗？知世故而不世故，就讲的就是他这样的。嗯，就这种人像天使一样，嗯，这太太少了，因为基本上就，反正这这里边这几个啊，男女主、嗯、三个人都是特别理想化的设置。你说这些人，呃，都很少很少会存在于这个
2: 世界上。是、啊，没错，没错，嗯、没错。嗯，我觉得他把那个警察设计为一个女警察，还真的挺对的。我觉得就这种男警察，可能在警察队伍里头都存活不下去。就就是像他这种这么正义、这么善良的一种角色，对吧？嗯，很难。<笑>嗯嗯哎
1: ，主要他也是有本事，但是没本事的话，人家也不服他嘛
2: ，对吧？嗯、你说那个什么
1: 小辣椒为什么要服他呀
2: ？对对,对，辣椒讲对辣椒椒主，但是你要明白，就是兄弟之情，他有时候。无法认就是、认可你，即使是程序上非常的规范，对吧？就是我出于我的职责，我去，但是我出卖你的话，这这真的是很多男人心理上过不去的关。我觉得其实女女人能做到，男男人非常难。你让他出卖兄弟，跟跟让他死差不多。很多人是过不了这关的心理关，嗯。所以黄石木他为什么也最后设计到这么这么样的一个人设上去呢？所以我觉得我算逻辑上算说得通，嗯。嗯嗯，喂、嗯，正正义还讨论吗？啊、呃，正正义其实没什么想说的了。我觉得就是正
3: 义就是永检察长，对啊
2: ，前永检察长，那也是一个正义的化身，但又不是真正的正义。我觉得就可以忽略不计了，就
4: 不用说了吧。对，嗯嗯嗯，所谓正义嘛
2: ，对对对，所谓的正义
1: ，对我觉、就、得、是、反正人类世界永远在追寻正义，嗯、因为正正义这东西。在世界上，你他没有实体，他没有具体的东西，他都过都要不通过不同的个体、嗯，对吧？通过具体的事件来反映，让你知道哦，这东西就叫正义。但正义在每个人的心里边解读还不一样、嗯，有些人觉得这么做叫正义，有些人觉得那么做叫正义，正义同一件事情上面，对对对嗯对吧？就像你、嗯，你看那个《战狼二》的时候，有人人说、嗯，哎呀，这个叫爱国；有有些人说，他妈的，这叫义
4: 。装逼。每个人
1: 想法不一样。正义其实就是一
4: 种标准，每个人的标准还是不一样的。嗯。在不同的立场的时候、嗯，你的标准也会不一样。他没有具象，怎么会是标准呢？嗯、就是你内心的一个标设设定一个标准嘛。就是每个人,人是不一样的。正义是一
1: 种。就是我认为正义是一种目标，就是它是一个目标，但是要找到它的话很难。
4: 对，它有一个基本规则，但是但是很难实现，就是说很难、嗯、很难统一吧，不能说很难实现。它就
1: 跟光明一样，嗯，对，我觉得这一跟光明是一种东西，嗯、就是反正就是若隐若现，看
2: 得见能追求但到不了，这一个。对
1: ，对。<笑>若隐若现的，你仿佛看到了，仿佛抓到了，但是又溜走、嗯、因为就是人其实困境是一样的嘛。如果如果你放在一个社会的一个个体的社会人。一个这样一个角度来讲的话，你所面对的这个社会困境是一模一样的，没有区别的，没错，对吧？然后当你遇到一个具体事件、嗯，你被害了，或者是你要害人，或者怎么样，就人很难，你不敢保证你到老都碰不到这些事儿吧？但这个时候你会渴望说：“哎呀，正义快点发生吧！”但是有可能你渴望正义的同时，你恰恰在踩踏正义。就是人就是要到具体事件面前，你才才知道怎么选，然后。然后你到最后才知道，哦，这事儿到底是正义还是非正义的，对吧？嗯嗯
0: 。
1: 但是这东西就是你不能丢。我觉得这个就是人类如果追求正义啊，追求意义这东西不追求了，不追求光明了，那就完蛋了。啊、不行，对，这这是唯一就是终生追求。对对对，对嗯、就就是几千年来，只要反正几千年了，几万年来，只要有人类开始，嗯、你你必须要追求这东西。你不追求这东西，你,西你还是人吗？嗯，对吧？嗯就是你连人都不是了，那就是回到原始社会，如毛饮血，赤身裸体。原
2: 原始社会也得分，打来猎物之后，大家平均分，怎么分的公平公正开？这<笑>太
1: 不是了，原始社
2: 会都是男的多分点，女的少分点
1: ，<笑>那是公有那是公
4: 平，这不是正义。对，这
1: 这就,就不是也不是公平了，我觉得这叫阶层，就是阶层这东西从来都处，都有，不管你母系社会还是父系社会。<笑>
0: 对吧？这讲越讲越跑
1: 了，这这<笑><就><笑>不是<笑>这不是跑题，这其实都是相关的，对吧？你比方说、嗯，你这个人，你以前以前大家都是原始人的时候，都是猿猴变刚变人的时候，那大家不讲钱，讲谁力气大，对吧？你力气大，你块大，你打架最厉害，你打猎打的最多，你就分配的资源最多。现在也一样嘛，所以人才会去不停的去追求富贵嘛，有富贵就有权利，有权利你就好像拥有一切一样，但是最后他妈的。像李昌君一样，他是他是到最后也不是啥都没有嘛，对吧？嗯、反而是那些权贵，你跟你都用命豁出去了，你跟他们斗，都到最后人家也没损失什么。你说这事可笑不可笑？嗯、对他岳父说他是个
4: 懦弱的人，我、哎、我已经猜到结果了
1: 。然后这事说,说白了就是可笑是可笑呀，但是你又觉得他了不起啊，因为不是每个人都敢这么干的嘛。
4: 是，嗯，置之死地而后生嘛、哎，就正好到最后一个辩题了
1: 。嗯，最后一个,一個、嗯，对，有什么指教意义啊？他死了，他的牺，他不叫牺牲，他殉道了，他有什么意义吗、嗯？有什么指教意义？我不知道咋个什麼有什么现实意义。指教意
2: 义。哎、<笑>我其实真的觉得，最后都流血牺牲了，就一定要起到一些实际作用，你明白吗？他起到
1: 了呀。他虽然没有撼动这些财阀的这个，嗯、但是至少制制造了一些矛盾、嗯
2: 、麻烦嘛给他们。对
4: 对对，被扳倒了一个，还会有新的起来，嗯、就是要告诉你。
2: 嗯、但但是但是我总觉着，就是最后其实真真正正起到作用的，跟因为他的死鼓舞的那些人有关系。你不需要叫鼓舞那些人吧？就是因为他的死，然后那些旁观者都绝醒了，血气了，人家至少
1: 在这一刻。怎么也得有点人性吧？嗯、这时候还得考虑，嗯、只考虑自己，说我要保住我的位置的话、嗯，哎呀，
2: 这个可能自己都对不起自己，觉得我枉为人了嘛。嗯、可是、嗯、你，可是你就想一想，就是这些人非要用血去唤醒吗？也挺郁闷的，就血也换醒，怎么怎么办呢？那那重点
4: 是用血也没唤醒，<笑>你
1: 知道吗？对呀、啊，你就说唤醒什么了呢？就是你你说我们这一这。老祖宗打仗啊，打了这么多年，对吧？大家都知道战
4: 争不好，嗯、可战争、啊。现
1: 代史也有战争啊，打对打成这样就。就是
2: 这话，我就是想说，千万不要再流血牺牲了，好不好？怎么安安静静过日子不好吗？不好，你你才是个有想主者。对，我也觉得你这个想
4: 法才是，有人类就不可能会停止。
1: 唉<笑>，人的欲望只要在，贪婪的东西只要在，这些丑丑的东西就遏制不了，它不会灭绝的。对啊对啊，啊、你只要保持自己做那个，你保持自己内心的善良就好了。别人你也管不着，说白了就是，对吧？其实其实你只要管住自己就不容易了，这一辈子活到了，还还要怎么样，对吧？你要不就第二个李昌俊了,、嗯<笑>了，比亚、啊，比亚，这么好吃他还没有吃惯呢。<笑>对我我是觉得李昌俊这个他的死亡。我觉得没有什么实际上的指教意义。指教意义我
3: 对我
1: 觉
0: 得
2: 他死的算值得吧，因为至少就就觉得就这种事情，你说就是像那种特别傻的人都明白的道理，他这么聪明，这么明白的一个特别聪
4: 明的人其实会做特别傻的事情。哦、好吧，我我,我,不我不觉我其实也
1: 不太觉得他最后这、嗯、这一跳算是什么傻的事儿
4: 。他是没有什么选择了，我觉得他的个性上来讲到头了。我
1: 觉得人都是傻的。全体人类都他妈傻，哪个不傻呀？对吧？你明明知道光明不会来的，正义不会来的，但是你还在追求啊，哪个不傻呀？嗯，对吧？我们能保住的就是每个月辛苦工作到要月底拿个工拿点那点薪水，你还能保住什么？请问？对吧？我们以前说过，你能选择就一天，明天中午吃什么，晚上吃什么，又消极，这不是消极、啊，就是但是现实，<笑><笑>每
4: 个人都会死，我们还是要努力快乐的活着呀
1: 、啊嗯。对，但是为什么我们还要做这个节目呢？吴京为什么要拍《战狼》呢？嗯、你想过吗、嗯？就是人就是要抗争，嗯、咱也在抗争呀。嗯，因为用嘴皮子抗争嘛。嗯，对<笑><是>吧<笑>、嗯？但是说出来总比沉默好。对，做沉默的大多数就对了。对,对，嗯对。我我是觉得这个电视剧很有指教意义，但
2: 是李昌俊的死也没,没有现实
4: 意义。嗯、对
2: 对，哎呀，我就是觉得没有指教意义，为什么要死？这这这这,这实在是……我、哎、跟你我你你给他做，一个，你给他选一个结果，就
4: 难受在这儿好吗？一口气上不来，嗯、我觉得这个这个导演简直，这个编剧简直是太戳我的心。他就是戳了
1: 你的心，<笑>但是你也知道，这是他写的是唯一的办法。
4: 就对他写的是个最好的你，你还给
1: 了他一个低分，你也太坏了。关键
2: 真的是，啊、他,他,他在房顶上的时候，我还在这想了，这他们俩谁要掉下去，这剧可就逗了。然后八跳你，<笑>对啊，我说他就不让我开
1: 心，<笑>我也不让他开心，就是
2: 不简
1: 单。<笑>李昌俊是没有选择了，因为他就是性格造就命运对对对，他就是这样的人。嗯、我就觉得他我说他和荣简就是一样的，嗯、就是要毁灭。我毁灭我自己，我毁灭别的人，对吧？我大概能毁灭你们，嗯。但到最后，他这个算死不瞑目了吧？然后他其实他特别天真，嗯、我觉得他他在我眼里是个特别天真的人。他到最后还在跟徐东仔说：“你是有机会的
4: ，有机会做个好人。”狗屁了！你太不了解他,他、嗯。他没有，他他始
2: 终没有黄姐会看人。对，我觉得那个黄师木太逗。黄师木说：“我不相信他，但是我给他个机会吧。我我要看看”我太恨了，都<笑>
4: 。嗯，笑死！就感觉他好像养个宠物似的，嗯、我搁手下看看他，他表现如何的那种感觉。就是<笑>
1: 他，他觉得他得做一点点像人做的事儿，就是
4: 我，我给一个人机
1: 会试试看，看他能不能改、嗯，有没有悔改的意愿。<笑>
2: 关键是那个谁，那个裴锦霞来打电话收拾他一下。然后他那个表情，你知道，就是哦，我知道了，我一猜就是那种感觉，就是好像那宠物嘛，时间
4: 长了，嗯、然后该该主人该收了，收它回去
2: 了。哈哈哈哈哈。哎，真是
4: ，悲
2: 伤嘛，嗯。其实我我觉得好
4: 多地方，包括那个。嗯、呃，就是就是这个李会长的女儿叫什么？李李昌俊的夫人，我想想不起名字了。在莲是什么？呃，对，李在莲对、嗯。然后说他去当会长的时候，不是有一个电话嘛、嗯？就是他那个秘书还是谁打了个电话，嗯、说什么暂时那台词是什么话？反正我觉得也是个第二，可能是想做第二部，但是不知道这个、班底还能留不留住，留不住了。就很多地方他还是很隐晦的，有可能接。TVN 还真没有拍第二季的传统。看情况吧，我觉得有、啊、因为这个班
2: 底很，啊、一起吃饭吧，都要拍第三部哦、啊。请回答系列都拍了，请回答都第几部了？对呀、啊，但是他请回答他都不是原班人马呀，他故事也不一
4: 样。但他是一个穿起来的故事，嗯、就是如果导演和编剧还是这套班子的话，演员可能会换，我是觉得，因、嗯、为演员不太容易再找了
1: 。对呀、啊嗯，秘密森林一直一直存在于世间啊。其实人人、嗯、秘密森林这个题目，你到结束你再拆解它一下。不就是人性才是秘密森林吗？对，嗯，带
4: 秘密的东西都大把天下有天啊，
2: 嗯，哎呀啊、哦，哎呀。同时叹气，我这片子确实是，哎，讲差不多了哎、啊，我两个小时是反正我我,我其实他也
4: 能讲了，不是你
1: 听我说啊、嗯，我叹气并不是因为这句让我觉得悲伤，我是觉得他让我在。难过的时候看到了一些励志的东西，嗯，还是不错的。对，他、就是、有正面的。他的这个结尾是让我特别觉得兴奋的，兴、嗯、奋的，嗯，呃，是兴奋啊，不仅仅是兴奋,兴奋
0: 。好吧。
1: 对，因为，因为就是同样作为这个体制内，然后执法的这样这样一个存在，这样一个社会的身份在，然后我觉得就是说。它反映的就是我们现实社会当中存在的东西，就是真实发生的，你你眼睛能看到的。你们没在这个行业内，没在这个体制内工作是幸运的。在这个体制内，很多人为什么想出去？那么多人想进来，就很多人想出去。你就是你不知道，有的时候就迷茫嘛，你就不知道你你应该选什么，就是或者说你要随大溜，还是你要坚持做自己还是怎么样？像我们这种清水衙门还没什么事儿，对吧？但是对对对，有有很多直接像我很多本科的同学，他们到现在已经面目面目全非了。我采取的唯一的跟他们保持距离的方式，我就不见他们，不啰嗦。微信里面一年到头我不说一句话，就这样。为什么呢？就是见不得那个。但你为什么也也不会去骂他们、怼他们？就是因为知道每个人。当他们处在那个环境里的时候，他没办法了。对对对，然后身不由己。对，但是有的时候我会看他们聊天的，就有的时候他们在讨论什么案件，就是他们很多法官、检察官，虽然说案件你实时的案件是不能讨论的，这这隐秘啊，他们会讲一些擦边球之类的，就做一些隐喻或者怎么样，就大家商讨论一下这个事情。如果站在一个客观的角度上怎么样，我觉得就是每个人其实内心都是有火的。只不过说你能保持它，让它保持多久？有的是有的人就放弃了，把它熄灭掉了；有的人就把它火苗变成一个火苗了；也有的人就还是熊熊烈火，就是每个人不一样，因为你身处的环境不一样，你就人本身性格不一样，
3: 嗯
1: ，对吧？这东西，嗯哼，就就是人活着特别无奈的东西，所以我会说，人其实都是傻的，对吧？这这个如果人不傻的话，你从一开始就放弃了。那有什么好争的呀？你争来争去都是零，结果都是一样的。嗯，对，你说这个世界发展到今天是到底是在进步还是在倒退，你都说不清楚。所以说，什么叫意义？什么叫正义啊？什么叫光明啊？但是这东西你一定得一定心里边得有，你有你才能活下去，嗯、你才能活得有点意思。你要是没有了，你活得一点意思都没有，对吧？对，嗯，嗯说完了，发牢骚发完了。<笑>你这叫发牢骚啊？说不正能量的牢骚
4: 啊？<笑>消极嘛，早上说我消极嘛？<笑>嗯，你获得正能量渠道跟我不一样，从这么负面的片子里获得正能量
1: 。真<笑>是社会的常态、啊。可映到了现实，<笑>我所能接触的现实，嗯、所以说感感慨良多吧。这也是我到最后愿意给他八分的原因。嗯嗯，我觉得这个，呃。它它比信号有一点东西是好的，它完全立足于现实
4: 。嗯、信号它
1: 是借助了一个对讲机，信念撑腰、嗯，没有这个信念什么都做不了、嗯。但是这个里边也是讲信念，但是它没有撑腰，它就是按照一个正常的步骤、嗯、往前走，进进退退，进进退退，就是这样。这才
2: 是真实的人类社会嘛、嗯啊。而且我觉得这部剧比信号强在的地方就是人设实在是纷繁复杂。这个实在是，
4: 嗯，嗯看得有点眼花缭乱。我觉得他还是感情为主吧，他、嗯、是一种感情诉求，嗯、就是他始终是带动了你的感情。他特别正向这个片子是，特别正向。嗯，对他这个片子是现实，就是真的是现实主义。嗯，他他不去，不是主动驱动你的感情。至于你自己能怎么理解或者怎么看待，是你的问题。这是韩剧史上最现实的一部。电视剧是最没有感情的一部电视剧吗？嗯
1: 、很状态很，没说很客观，就很冰冷。最残酷的、嗯，但是也最贴近现实，最真实的。对啊，其实这片子应该改名叫《欢迎回到人间》。<笑><笑><笑>好吧，嗯，虽
2: 然我们仨分都不高，但是还是给了呃、哦、老。我们仨分不高，纯属
4: 是因为我们仨心情不好，你知对对对，我分很高，老森对他的标准来
2: 说是属于非常非常高的了，对。但是我们还是觉得它是一部好剧，非常值得大家去看一看，一定要从从头到尾连着看，哎，千万不要断。看到结尾，我终于
4: 知道为什么裴斗娜和曹政一会接这个片子、嗯。我们中间一度不理解为什么他们还会接触、这个。嗯这个红队脱皮啊，主要是裴斗娜我特别不理解，曹、啊、我还能理解。曹政那个曹政那个角
2: 色挺有挑战性的，对，这得承认。嗯嗯嗯 ，OK， 结束吧，好吗？下次再见吧，拜拜，拜拜。So.